0: my sme tam prišli, my sme absolútne nič, nemali nic, sme nevedeli, dochádzali nám peniaze, že... Bolo také, že trošku stresujúce, ale musíš sa hecnúť, povieš si, že OK fajn, tak teraz tu musím nejako prežiť, tak proste si nájdem tú prácu, aj keby čo bolo a nebude to najlepšia práca, bude to proste šitná práca, ale to nevadí, však sa z toho potom nejako vyhrávem, nájdem si lepšiu a taký ten moment toho, že zo na deň prežívať, že ok, tak teraz tu budem nejako fungovať a potom budem cestovať a máš tu víziu toho, že dobre, teraz budem 6 mesiacov makať ale že fest, ale potom pol roka nebudem robiť nič. Alebo respektíve budem chodiť a spoznávať a cestovať a má sa vlastne strašne fajn.
1: Toto je Tina Paholík-Hamárová. Novinárka, veľká cestovateľka a taktiež tvorkyňa viacerých podcastov. Môžete ju poznať zo svojho cestovateľského podcastu Všesvet Podcast a taktiež z denníka Sme.sk. S týnom sme sa rozprávali o jej žurnalistickej kariére, o jej odchode zo Slovenska, živote v Austrálii a taktiež ako vlastne vznikla myšlienka založiť si vlastný podcast. Ja som sa pri tomto rozhovore naučil strašne veľa a myslím, že pokiaľ máte radi cestovanie a máte radi podcasty a zákulisie tých podcastov, tak toto je epizóda pre vás. Moje meno je Boužantoška a toto je live podcast. Dnes budem viac v strese ako za normálnych okolností, lebo robíš podcast už dlhé roky, dajme tomu. A máš jeden z najúspešnejších podcastov.
0: Wow. (laughs) <laughs> o, tak toto je veľmi silná intro o, myslím, že vôbec to nie je na mieste, že by si nemal byť akože v nejakej pohode alebo tak o, robím podcast na kolene svojím spôsobom, napriek tomu, že mám k tomu možno nejaký m, m, väčší background dajme tomu, hej, skrz moje povolanie ale inak som to začal robiť úplne veľmi pankačským spôsobom s najhorším mikrofonom takže vôbec nebuď v strese prosím <laughs>
1: Dobre, do, dobre, dobre. Ale predtým ako začneme riešiť tvoj podcast a e, tvoju terajšiu prácu, ktorú robíš, tak chcem sa dostať k tomu, že ako to celé začalo s tebou a viem, že si študovala žurnalistiku a zaujíma ma, že... E, keď vyštuduje žurnalistiku, automaticky človek získa prácu v nejakom veľkom médiu na Slovensku, alebo si nejak potom išla a snažila sa to dostať?
0: No, absolútne to nie je štandard, že by si automaticky dostalo prácu v nejakom médiu, to je práve, že veľký neštandard, by som povedala. Uh, ale teda ja som mala relatívne šťastie. Hovorím tomu šťastie a um, dobrá zhoda náhod a možno nejaká dravosť alebo čo, lebo mňa na žurnalistike učil vtedy šéf spravodajstva v RTVS. My sme v 4. ročníku s ním mali taký televízny seminár a on nám dal možnosť, že kto chce, tak môže ísť na stáž do RTVS. A, a dajme tomu, že nás chodilo na ten seminár ja neviem, 15 a mňa vlastne prekvapilo, že Malo ľudí, ako keby malo záujem o tú stáž, že tam nešli vôbec všetci, ale iba zo pár nás tam išlo. No a chodili sme asi mesiac na tú stáž a vlastne potom si dve z nás tam nechali, že ak máte záujem, tak by vám ponúkame prácu. Čiže bolo to skrz to, že ja som tam chodila na tú stáž, bola som vytrvalá, zaujímala som sa, bola som iniciatívna a tak ďalej, chcela som nejaký feedback na to, že čo tam robím, že či to je dobre, zlé, alebo neviem čo. A oni mi potom na základe toho ponúkli prácu. Mm-hmm. Tá práca bola taká akože dočasná, že na tri mesiace, lebo ja som potom išla na Erasmus a, a potom vlastne, keď som sa vrátila, tak už to bola dlhodobá práca. A keď som skončila školu o pár mesiacov na to, tak som dostala normálne TPP. Čiže nie je to štandard, že by si automaticky dostala akože prácu v médiách. absolútne vôbec. Musíš byť iniciatívny asi, no?
1: Nie, lebo, lebo sú školy také, že vystuduješ nejakú, ja neviem, technickú, alebo, alebo proste nejakú EZO, mm-hmm. tomu, a ideš automaticky do tej firmy, ktorá to je nejak zastrešuje. No tak to
0: humanitné vedy tuto v tomto prípade teda dostávajú na frak, lebo je podľa mňa veľký problém, najsi po tom, čo vystuduješ aj výzokú školu, v niektorých humanitných odboroch si nájsť prácu. Uh, pretože je veľa absolventov, uplatnenia je málo. Čo sa podľa mňa pri nejakých technických odboroch preklapa, hej? Že kým v minulosti možno bolo viacej presne zručných ľudí, uh, so strednou školou a tak ďalej, tak to sa teraz otača opačne a barzo si urobí vysokú školu v niektorých prípadoch, hej? Môžeme to vidieť v rôznych sférach našej spoločnosti, že to si môže robiť vysokú školu a, no a potom s ňou si hľadáš prácu a nie to až také jednoduché. Potom zrazu vieš, že keď mm, nemáš taký ten skillset na prvú, alebo ako by som to povedala, hej, že tak túto dokážeš zapojiť obvod ako elektrikár, tak jasne, že mm-hmm. si potom nájdeš prácu proste v tomto fachu rýchlejšie, ako keď žurnalistov, kulturologov, sociológou a neviem koho ďalej, je tu milión pečnov.
1: A čo sa vlastne učí na tej žurnalistike, lebo <laughs> teraz je, teraz je každý nejaký bloger a každý píše.
0: Možno by sme sa mohli baviť skôr o tom, čo by sa malo učiť na žurnalistike, lebo, <laughs> uh, no, ja, ja nie som ja nie som úplne taký pozitívny nositeľ tej školy, alebo teda pozitívna absolventka tej školy, ako mnoho ďalších mojich spolužiekov a spolužiečiek. Nie sme nikto tak pozitívny akože nositeľ odkazu tej školy, na ktorú som chodila, lebo tam sa učila najmä teória a podľa mňa je pre novinárov práve, že dôležitá prax, takže budeme hypoteticky sa baviť o tom, že čo by sa malo učiť? Tak. Malo by sa učiť o tom, ako to funguje v redakcii, ako to funguje v teréne, um, čo všetko musíš sledovať pri tom, keď chceš byť novinárom a nie, čo všetko sa dialo v novinách koncom 19. storočia. Čo je super zaujímavé, ale naozaj to nie je proste podstatné. Um, a je fajn, keď sa na škole učia skladbu textu a štilistiku a tak ďalej, ale nie je do takej hĺbky, že si tam pomaly rozoberáš uh, semantický trojuholník a neviem čo a, a nesústredíš sa na to, prečo sa ten text dobre číta. Lebo to je podľa mňa dôležité. A potom také, že vyhľadávanie príbehov, uh, práca s dátami a tak ďalej, práca s registrami. Proste tá škola je extrémne zastarala a, a má, má, má úplne um, no, iný pohľad na to, ako by sa má novinarčina robiť.
1: Že ja som presne na to mieril, že, že či sa tam učíš nejak písať a rozprávať a nejak vystupovať pred ja neviem, kamerou alebo...
0: Mali sme aj takéto pokusy, hej, nebudem klamať. <laughs> Mali sme, napríklad ten televizný seminár bol akože jedna z takých pozitívnejších vecí, lebo tam nám, akože nielen s tým jedným vyučujúcim, ale aj s jednou prednášajúcou predtým, to boli taký, akože mladí doktorandi odhodlaní ešte uh, naozaj niečo naučiť reálne z praxe. Uh-huh. Tak to bolo super, že sme občas aj vybehli, natočili nejakú reportáž a tak ďalej, že bolo to také naozaj učenie sa. Ale to bol jeden z malých predmetov, ktorý by som povedala, že mal takýto význam. A načo to bolo dobre aj na kontakty, no. veď vďaka tomu proste, ja som sa dostala k svojej takej vážnej práci, tak je super poznať ľudí z fachu. To je dôležité.
1: Mm-hmm. <laughs> no, to je vo všetkom tak, určite.
0: No a čo sa týka, hej, a čo sa týka nejakého toho porovnania s týmto novodobým blogovaním a tak ďalej, podľa mňa je strašne dôležité, aby sa ľudia naučili kriticky myslieť a nie iba... No písať čo, písať, čo cítia, ako vnímajú oni ten svet a tak ďalej, hej, však OK, to je nejaký žáner, mm-hmm. ale potom, potom nemôže to, to publikum proste príjmať ako svetu pravdu. Uh, vieš, že niekto... Tomáš je rozteľným doktorom Bukovským, no tak točí vlogy o tom, ako máš pápať jabločka a homeopatika, aby si bol zdravý, ale teda nie to teda zrovna konfrontované s nejakou vedeckou realitou, hej? No a toto je dôležité, podľa mňa. Na to.
1: <sík> áno, áno. A potom, potom to ľudia, čo sa do toho nevyznajú, počúvajú a správajú podľa toho a šíria to ďalej, aj keď to nemusí byť pravda.
0: Hej. Kritické myslenie chýba, no... Tak všeobecne, podľa mňa na školách už aj na základných, nielen len na žurnalistike.
1: Uh-huh. A v tej RTVS-ke si bola ako dlho potom?
0: 4 roky, o, skoro 4 roky. Do konca roku 2016 som tam pracovala na domácom spravodajstve ako redaktorka domáceho spravodajstva. No.
1: Čiže bolo ťa vidno normálne aj v televízii?
0: Áno, no bolo má vidno aj v televízii. No sa som vtedy také rôzne červené vlasy, to som mala také obdobie, červené vlasy. A, a pokrývala som v posledných rokoch najmä polné hospodárske témy, čo bolo super zábavné. A, nikdy by som sa na to, na to netypla, ale takto nejako na mňa padlo, že som si urobila uh, zoznam, alebo takúž akože, tak sieť uh, nejakých svojich zdrojov, alebo ako by som to nazvala, uh, práve medzi rôznymi potravinármi a polnohospedármi a bolo to strašne zábavné akože uh, chodiť na tie farmy s kravičkami tam točiť a tak ďalej no. a samozrejme boli to oveľa vážnejšie témy, než že by som telietka chodila iba točiť to bola mliečná kríza v Európskej únii Hej, ceny mlieka klesajú pod výrobné ceny a tak ďalej, vážna vec ale, ale proste bola som točiť telietka a bolo to veľmi milé
1: Čiže ťa to bavila to, ako bavila ťa tá práca
0: uh-huh akože bavilo, mm, bolo strašne super na tom presne dostavať sa na také miesta, na ktoré sa možno bežný človek nedostane, stretávať ľudí mm-hmm. so zaujímavými životnými príbehami, ale tak akože to je vôbec celá tá náplňa a možno nejaká, mm, nejaké pozitívum tej novinárskej práce, že sa stretávaš s ľuďmi so zaujímavými životnými príbehami a počúvaš to a máš to nejakým spôsobom spracovať a prerúzprávať proste ďalším. Takže to ma na to mega bavilo, uh, a akurát to násadenie bolo niekdy <kým> také, no príliš, že musíš proste byť od rána do večera v strehu, sledovať, čo sa deje, prídeš domov z práce po 7, lebo však správy sa vysielajú o 7 a už rozmýšľaš, čo budeš robiť na ďalší deň a je to také, že do celkom intenzívne, no
1: a ty tam máš nejaký plán, že musíš toľko reportáží spraviť za e, mesiac? Tak alebo. jasné,
0: že sú tam nastavené nejaké kvóty. Uh, ale nie to, že teda v čase, keď ja som tam pracovala, uh, tak to proste áno bolo, že čo deň to reportáž, máš približne jeden deň na to, aby si vyrobil reportáž uh, do večerných správ, prípadne do nejakých denných správ. A samozrejme, keď to bola nejaká väčšia téma, zložitejšia, komplexnejšia, tak na to bolo vyhradené aj viacej času. Hej, to je jasné, to je proste po dohode mm-hmm. s editormi. Ale inak to bolo tak, že čo deň to reportáž. Čiže každý deň si mohol riešiť úplne inú tému z úplne iného spektra a proste musel si byť stále vo šfungu. A potom boli také šľaké akože v vyek- exponované situácie ako voľby parlamentné, čo som teda si dala 2016 a to je, že si v násadení pomaly 3 dní v kuse ja som bola vo volebnom štábe jednej strany proste do 4. do rána potom som šla do práce, postrihala som potom som si šla na dve hodiny schrupnúť potom som sa vrátila na volebné štúdio a riešila proste ďalšie reportáže hej, počas ďalších hodín a takto som si išla Akože dva týždne v nasadení extrémnom.
1: Ako nie je to ľahké. Nie, nie je to ľahké. To, ľahké.
0: <laughs> to neviem, či si myslí niekto, že je novinárska práca Je nejaká super ľahká. Asi záleží v akom médiu, ale rozhodne nasadenie v televíznom spravodajstve bolo, bolo veľké.
1: Uh-huh. A myslíš si, že to je ocenené tak, jak by to malo byť? Nie. <laughs> Lebo fakt keď... Keď ty stráviš, viem, že už do, do toho idem veľmi hlboko, ale, ale, ale má to zaujíma, že, že proste nie je to, že robíš od 9. do pol 5. alebo od 8. do pol 5. Proste 8 hodín denne, ale ideš proste v kúse a venuješ tomu čas aj možno mimo tej pracovnej doby, že či to je tak ocenené, jak, je, jak by to malo byť.
0: Myslím si, že by to mohlo byť lepšie ocenené. <laughs> Ale to je moja skúsenosť. Ja som robala vo verejnoprávnej televízii. a ja viem, že v súkromných telkách je to inak trochu. Ale viem aj, že v súkromných telkách je to nasadenie ako keby možno ešte nejaké intenzívnejšie. Ten boj je tam možno trošku mm-hmm. taký intenzívnejší. to počutia som počula, no. <laughs> Ale... <laughs> Ale vo verejnoprávnej televízii to nebolo nejaké, že ako super, teraz som tu úplne trhla. Zlatú páňu. No, ja, ja, Novinárčina ja, ja, je podľa mňa vo všeobecnosti veľmi zle zaplatená. Uh-huh. A si záleží, buď mám smolu na zamestnovateľov, alebo... No je to proste tak, hej. Vo všeobecnosti nemám pocit, že by to bolo nejaké super ziskové, ako nejaký PR sektor v bankách, alebo čo, hej.
1: Rozumiem. Dobre, ale poďme od toho preč. Bude sme sa tam zamotali. Ja som sa zamotal. Uh, ty si potom... Opustila Slovensko uh-huh. na nejaký čas. To bolo hneď z RTVSky si išla na, na východ.
0: No, na ďaleký východ. Úplne ďalejší východ, ako by si čakal. Hej, <laughs> hej. Hey. Uh, ja som sa pôvodne chcela vytratiť na ďaleký východ na rok a vrátiť sa späť do telky. Dokonca som ani nedala výpoveď a po dohodi so šéfom som šla na neplatené voľno <laughs> na... Koľko to bolo? 450 dní? Tak nejako sme sa dohodli, že neplatené voľno. A len, že v roku 2017, kedy ja som bola teda na svojom roku preč, sa diali zásadné zmeny v TVS výmena vedenia, a ktorá tam začala robiť veľmi zásadné zmeny a v podstate celý môj tým, s ktorým som je ja spolupracovala, odtiaľ odišiel, alebo bol odídený a ja som sa tam už potom nechcela vrátiť. Čiže niekedy v priebehu tohto, keď vyhodili tých štyroch externistov, čo boli moje proste blízky kolegovia aj kamaráti, tak som podala výpoveď a v Číne som mi písala tú výpoveď akože dobrý bizar to vol <tým> a potom som sa už iba prišla podpísať. Ale medzi tým odčaľa podchádzalo ďalšie celá proste suita. Čiže vlastne celá tá éra toho, toho týmu spravodajského, v ktorom som ja robila, tam skončila. Ale... Teraz v novej práci sme zase asi 5-6 pokope, takže uh, ľudia sa takto akože v tých médiách nestratia. No.
1: A uh, ty si išla na ten ďaleký východ uh, za účelom akože, cestovania? Či si, si tam chcela nájsť prácu alebo si chcela pauzu od roboty a len si užívať?
0: Mm, no chcela som pauzu A chcela som takú pauzu Ako som si zvykla robiť počas vysokej školy Keď som chodívala na leto Na American travel do Ameriky to znamená, že som si skončila ročník, prvý, druhý, tretí a vždy po ňom som prišla, išla na 3 mesiace plus minus do Spojených štátov pracovať a cestovať. Čiže z tých 3 mesiacov som väčšinu robila, aby som si zarobila prachy a potom som 2 týždne až mesiac cestovala. Vrátila som sa naspäť a išla som zase do školy a mala som nejaké side joby a tak ďalej. No a som si tak akože 25-ke povedala, že... Ach, bol by Fasa si to ešte raz zopakovať. A, tak sme si vymysleli s mojim priateľom vtedy a kamarádmi dvomi, že by sme išli na takýto program, ale na trochu dlhšie, akože pre veľkáčov, už nie pre vysokoškolákov, a, ktorý mm-hmm. sa volá teda mm-hmm. Work in Holiday, nie Work and Travel a Work in Holiday. A ono, my sme vtedy zvažovali Kanadu a Nový Zéland, ktorí to mali otvorené už pre Slovensko, ale v roku 2016 s úderom polnoci 1.1. sa otvorila vlastne táto možnosť aj do Austrálie, kde sa dovtedy dalo ísť iba za, akože na študentské víza alebo komplikované pracovné. No a teda tento Working Holiday program je o tom, že dostaneš ročné víza, počas ktorých môžeš ľubovoľne dlho pracovať, ale môžeš aj cestovať ako chceš proste. Môžeš byť v krajine rok a môžeš si zarábať mm-hmm. peniaze. No, tak. Takže toto bol náš veľkolepý nápad, že ideme do Austrálie.
1: <laughs> wow, to už ďalej ste nemohli ísť.
0: <laughs> ešte, no ešte na ten nový záľad by mohli ísť, to by bol akože o kusok ďalej. No, a okay. Ešte sa to robí dokonca v Japonsku, to je super ináč, že uh-huh. to, to by ma veľmi zaujímalo, to by som možno aj chcela skúsiť, ale myslím, že, že to nemám vek. A e, dokonca sa hovorilo pred pandémiou, že otvárajú Argentínu, čo teda ma veľmi zaujalo, ale nemyslím si, že to wow. nejako pokročilo teraz, akože po roku 2020 už <laughs> sa podľa mňa všetky tieto programy teraz <laughs> ostali chudence, kde si stretene. No.
1: Hey, je to ťažké teraz, ťažšie, mm. ako to bolo. <clears throat> uh. Austrália. Aký je život v Austrálii? Ja si predstavujem púšť, kengúry a škorpiony a teplo. Strašne teplo.
0: A hady a pavuky si zabudol. To sa ma všetci pýtajú, že či dostaneš tajpana do nohy hneď pri vystúpení z letiska. A nedostaneš teda? Keby si chcel Nie. Nie. Ja som svojho prvého hada videla až po pol roku. Po po siedmých mesiacoch, áno. Až sa bola akože veľmi sklamaná z toho. Pavuky som videla už aj predtým.
1: bolo to veľké? Či len taký nejaká, nejaká dažďovka.
0: Bolo to, či? akože, ja sa dosť bojím hadov, čiže žiadny had nie je dobrý had, ale bol to pyton. No jedného hnedého sme videli takého menšieho a to mohol byť kľudne Brown Snake, ktorý je teda jeden z najedovatejších na toho Pacho skoro vstúpil Pacho je môj priateľ, a.k.a. už teraz manžel uh-huh. keď ho budem spomínať, aby ste vedeli um, a potom druhý bol Python a nie Python není jedovatý taký Python diamantový, sa to myslím, že volá a to bol taký akože priemerný dvojmetrový had štandard no. <laughs> <laughs> a, ne, a nejedovatý, takže podštandard
1: ako presne preto, ja keď som rozmýšľal, alebo myslím na Austráliu, tak ja presne kvôli tomu by som tam, nie že nechcel ísť, ale mám taký rešpekt kvôli tomu.
0: No ale aby som to teda uvedla na správnu mieru, Austrália vôbec nie je len púšť, kengury, hadie a pavúky, hoci, áno, zahrňa aj všetko toto. Uh, akože záleží, kam ideš. Keď ideš... Uh na juhovýchod niekde okolo štátu Victoria a New South Wales, tak tam až proste hory ako ako barzde v strednej Európe tam sú normálne volá sa to mm, kokos Alpy, aké Alpy? No australské Alpy proste Myslím, že inak sa to volá, ale Snowy, Snowy Mountains myslím, že sa to volalo, už som úplne zabudla, ale normálne sa tam lyžuje v zime, mm-hmm. a napadne ti tam sneh a máš to zelené hory, proste fakt, že pastviny nekonečné, na ktorých sa pasú kravičky. Austrália je jeden z najväčších producentov ovec jeho mesa a je tam naozaj strašne veľa v všade možne a na zelených pastvinách a áno aj na tých puštných proste pláňach sa pasú tak wow. vychudnuté kravičky. Zároveň je tam obrovský počet oviec. Ale tých je myslím, že viacej na Novom mm-hmm. Zelandie. Anyway. Čiže nepredstavujte si to fakt ako, že červená, vyprahnutá zem, ale normálne horí, zeleň, mm-hmm. rieky mm-hmm. a veľko Hlavne to východné pobrežie. Ale je pravda, že to je len veľmi malé percento z celého toho proste obrovského územia, ale že je tam najväc ľudí. Takže ak niekam letíš do Austrálie s veľkou pravdepodobnosťou letíš do Sydney alebo do Melbourne alebo do Brisbane, to sú teda tri najväčšie mesta a tam sme leteli presne aj my. Čiže v podstate ten prvý šok bol z toho, že halo, kde je tá červená púšť, prečo tu vidím samé zelené lúky a proste um, dažďové pralesy a neviem čo a, a nevidím tú, tú vysušenú zem. A klokany, ano. klokany som tiež videla až, až po neviem akom čase. Že nie sú akože štandard úplne uprostred downtownu. Že
1: na letisku <laughs> ťa nevítajú.
0: <laughs> nevítajú. No ale záleží asi kam priletíš, lebo uh, teda to východné pobrežie je takéto a potom vlastne Tie ostatné časti krajiny už sú presne také viacej púštne, viacej divoké. V celé západné pobrežie Austrálie je, že brutálna divočina, nedotknutá. Mm-hmm. Pert je ešte veľké, akože relatívne veľké mesto, čtvrté najväčšie, myslím. Ale ako náhle vytiahneš pety odtiaľa, tak áno, tam sú všade tie kengury, hej, tam poskakujú. A, a proste nekonečné pláže divoké, plné žralkov... A oh. na severe krokody, krokodilov. <laughs> a národné parky, brutálne národné parky, také tie kamenné, púštne národné parky, kde máš proste všelieké malé lagúny, zakotia, vodopády a tak. No. Uh-huh. Čiže to je zase úplne krajina. ale.
1: Rozpráváš o tom tak, aké si tam bola spokojná? <laughs> Lebo tak to opíšem. Áno, bola som tam spokojná.
0: Jasne, že som tam bola spokojná a tá, tá krajina je krásna, ľudia sú viac menej fajn, mm-hmm. <laughs> že ešte, čo sa mne na tom asi páčilo, je tá otvorená spoločnosť, rozvinutá, progresívna, ako by som to povedala, oproti možno tuto niekedy Slovensku, čiže to, to sa mi na tom páčilo a teda naozaj bolo to tak rozmanité, že sme mohli stále spoznávať niečo nové, tak, tak to bolo super.
1: A tá práca, ktorú ste tam si našli, čo to bolo zač.
0: Uh, no, my sme tam išli s tým, že ja som bola proste zvyknutá aj predtým z Ameriky aj však počas mojich vysokoškolských čias pracovať v rôznych gastroprevádzkach ako čašnička. Ja milujem kaviarenskú kultúru, kaviárne, dokážem tam stráviť hodiny a hodiny. Uh, čiže ja som okamžite išla po tomto že áno, chcem si nájsť proste prácu v kavierni a chcem si vypnúť mozog pri práci najlepšie. Uh-huh. A to sa mi presne podarilo, ale nebolo to teda jednoduché, myslím, že až mesiac a pol sme tak, sa uchytili, že bolo to dosť ťažké zo za začiatku a dosť také nestabilné a snažili sme sa naozaj hľadať si tú prácu všade možne boli sme teda v hlavnom meste Queenslandu, teda v Brisbane, čo je však akože dvojmilionové mesto, to není nejaké malé mestečko, ale teda bolo to fakt ťažké, pretože sme nemali žiadne lokálne referencie, nikoho sme tam nepoznali, kto by nám pomohol, proste bolo to také, že skúšali sme, no. Ale tak asi mesiac pol sa podarilo chytiť nejaký job, ktorý samozrejme nebol najlepší. Hej, bola to taká ona shady kaviareň, <laughs> kde ale nám platili a zamestnali tam potom aj pacha. Tak, tak bol asi v pohode. A na základe toho, že sme mali pár mesiacov v tejto kaviarni, sa potom mohli ako keby si už hľadať ďalšie joby. Že už sme mali referenciu, že aha, tak už sme robili v tejto kaviarni, tak jasné, mm-hmm. tak už vás jednoduchšie zoberieme tu. Čiže my, keď sme sa potom odsťahovali po pol roku z Brisbane, na sever viacej, tak som si našla prácu do dvoch dní. Že už sme mali referenciu, že sme niekde robili a zrazu bol oveľa väčší záujem. No.
1: A ja som myslel, že keď ideš cez ten projekt nejaký Work and Holiday to work. bolo?
0: Hey, no. hey, holiday. Uh-huh.
1: Takže ti to nejak po, uh, poskytnúť tú prácu, že tu je taká, taká ponuka a ideš?
0: Vôbec nie, dokonca ani neviem... Je možné, že také programy sú. Ja som sa o to nikdy nezaujímala. V podstate my sme si iba vybavovali tie konkrétne víza, ktoré sa tak volajú Working Holiday. Ale že nefunguje to úplne takisto ako Work and Travel, kde si tie víza vybavuješ cez agentúru a tá agentúra ti môže poskytnúť aj prácu, uh-huh. lebo má nejaké kontakty proste, ale není to nutné. Napríklad myslím, že teraz na work and travel už musíš mať vopred prácu pred tým, ako vycestuješ do Spojených štátov. Keď som ja chodila, tak tak nebolo, ale keď moja sestra bola pár rokov po mne, tak už to tak bolo, že si vopred musela mať prácu, ale čo sa tejto Australie týka, tak, tak vôbec nie je. My sme museli iba, tam boli akože také, že jazykové skúšky, museli sme mať nejakú úroveň angličtiny ca jednotku uh-huh. a urobiť si buď to IFL alebo IELTS alebo mať strednú alebo vysokú školu v angličtine čo teda není úplne najjednoduchšie a potom si musel deklarovať minimálne dva roky vysokej školy odchodené a preložené nejaké úradné listiny a zabezpeku na účte nejakých 4500 eur že keď vchádzaš do krajiny, že máš minimálne toľko to na účte, aby si tam akože prežil, kým si nájdeš prácu, hej, že tam neostaneš proste na ulici, kde si ale vieš, to sú pravidla z roku 2016, takže teraz to môže no, byť už úplne iné. 4500 plus buď letenka späť, alebo ďalších ešte 2 dolárov. Mm-hmm. No niečo také, že akože boli to dosť veľké prachy, že sme si to vzájomne a sme si robili výpisučtu, lebo tý, ja som nemá 5 litrov na určite proste, keď som mal 25 rokov. No.
1: Wow. Ešte, že sa to dalo tak spraviť, no.
0: <kým> ja ono, ja, vraj sa teda ťa pri vstupe do krajiny môžu skontrolovať, či reálne ty prachy na určite máš. Sa Aha. hovorí v kulároch, no nám sa to nestalo, chvála Bohu, lebo som to strašne nevala. <laughs> Keďže my sme ešte pred príchodom do Austrálie proste cestovali, tak som bola rada, že som bola rada. No.
1: <laughs> A vy ste tam rovno leteli? Nie, vravela si, že ste cestovali predtým. Tiež po tej Ázii východnej.
0: Hej, hej, my sme leteli do Indie. To bolo, že my sme si proste našli, ja neviem už ani ak, aký to bol presne postup, ako nápad to bol, iba viem, že boli lacné letenky z Kuala Lumpur do Brisbane za nejakých 100 eur, no proste, mm-hmm. že zadarmo, nič. Áno. Tak sme si povedali, že tak super, kúpime si to a musíme sa dostať blízko Kuala Lumpur. A našli sme za 300-400 eur, eur letenky do díly do mm-hmm. Indie. Takže super, že pomeme do Indie. Tak, tak sme šli vlastne do Indie a prešli sme si Indiu, Nepal, Thajsko, Kambodžu. To my dva s pachom, chvíľku aj s tými našimi ďalšími dvomi kamarátmi, Potom sa rozdelili a nakoniec sme sa stretli v tom Kuala Lumpur a odleteli sme potom po dvoch mesiacoch hotel do, do Austrálie.
1: Wow. Čiže za št- š- nejakých 400 eur vás to stálo sa dostať odtiaľ až, mm-hmm. až do Austrálie.
0: Hej, hej, plus, minus. Už tie ceny akože úplne nepamätám, ale na to, koľko bežne stojí letenky z Európy do Austrálie, to bolo akože málo. Ale ano. strávili sme nejaký čas teda, hej, v in- Novýho východný Ázii.
1: Mm-hmm. A ktorá z tých krajín je pre teba taká, že ťa najviac oslovila? Lebo musela. asi štyroch? prejsť... štyroch? Nie, celkovo, čo ste tam chodili, lebo museli ste veľa pochodiť tam. Keď máš cestovateľský podcast, tak asi máš nejaké cestovateľské skúsenosti.
0: <súdňujem> môže barzda robiť cestovateľský podcast teraz už, ale Áno, <súdňujem> ale tak akože vo všeobecnosti, keby som to za tých, už to je teraz 6 rokov, pane Bože, odkedy sme odišli preč 5 rokov, mhm. uh, tak... Dobre, je to veľmi ťažké si vybrať, že ktoré ma najviac oslovila, pretože najviac mi k srdcu prirastla Austrália, ale to je kvôli tomu, že som tam strávila najviac času, najviac tam pochodila, najviac som porozumela asi tej kultúre a tak ďalej. No a potom, akože úplná láska, bol Nový Zeland, to je podľa mňa miesto, kde by som asi si vedela predstaviť život, že tam je to fakt krásne, lebo... Lebo tam máš presne aj takú ešte väčšiu divočinu, viac horí, viac sneh, dá sa tam robiť nejaké zimné športy, ale potom tam máš proste aj more, a aj super ľudí, aj pekné mesta, proste full pekič, hej? Len je to teda naopáčom končí sveta. Fakt. <laughs> tam máš všetko, no a tam nie sú tie hády a pavúky ani krokodíly wow. smrtiace tam ťa vlastne nemá čo zabiť a to je na tom úplne divné ono to všetko, všetko to ostalo v Austrálii
1: Tak to je potom, to je potom dokonalá lokalita dokonalá destinácia hey.
0: no a z tej uvovýchodnej Ázie asi Vietnam ale zase je to asi kvôli tomu že sme tam strávili najviac času tam dokopy boli nejaké dva mesiace ale tamto bolo proste také, ja to volám, že turist friendly. Že nie je tak tourist friendly ako Thajsko, že všetko tam máš že akože veľmi spropagované a už také že akože potlačené pre tých turistov, túto poď, túto si pozri toto, túto si poď, sa poď povoziť na slonovi a neviem čo. Ale že Vietnam bol taký, že všetko sa tam jednoducho vybavovalo. Akože jednoducho na juhoazijské spôsoby, no, no, tak no. myslím jednoducho, <laughs> nie že ako nás nie? Ale zároveň to malo to svoje také autentické čaro, asi. No ale vravím tiež presne, strávili sme tam veľa času, chodili sme do všeliekých odľahlých kútov, tak možno aj kvôli tomu to tak priastlo k srdcu.
1: Dobre, aby ľudia vedeli, a ja mňa to zaujíma, že ako vyzerá, keď ty cestuješ, že čo vyhľadávaš a prečo vlastne chceš cestovať a prečo cestuješ. Viem, že to je blbá otázka, ale... Nie ale... v pohode,
0: ja mám chuť povedať, že vyhľadavam kaviárne dobre, ale to bude snieť hrozne. Ale je pravda, že v každom, za každej distancii hľadám dobre kaviárne. No ale... Um... Ja asi chodím za zažitkami, nech to z nejakoukolvek cheesy a klíše, tak... Um... Tak tie zážitky sú také, čo ma najviac fascinujú. A teraz tým myslím, že prídem do nejakého mesta a ano, chcem sa tam ísť možno, pozrieť alebo povoziť na motorke alebo, alebo skúsiť si proste tradičné kreslenie alebo mm-hmm. niečo také, čo je požasť, že charakteristické. Neviem to úplne definovať. Teraz som sa trošku strátil vo A teraz všenka.
1: som si predstavil bungee jumping, že skačeš v každom meste, kde prídeš.
0: Napríklad, niečo som nerobila a dostal ľutujem, ale podľa mňa som už nemala peniaze, lebo bungee jumping vznikol v Queenstowne, alebo a sa hovorí, teda ne, neviem to teraz na 100%, v Queenstavne na Novom Zelande, že to je ako školiska bungee jumpingu a naozaj tam všetci robili takéto adrenalinové športy, ale podľa mňa to bolo vtedy, že už akože mrte drahé na to, aby som išla do takéhoto zážitku, až som si povedala, že ok, tak ušetrím. Ale čo ja viem, um, príklad na Havaji, um, keď sme boli ešte dávno, dávno, <laughs> predtým, 2012, tak nám povedali, že ok, toto je ostrov Kauai. A môžete si pozrieť, na opačnej strane na severe je nádherné bobre, brutálne. Môžete ho vidieť tak, že budete proste trekovať cez džungľu hrozne veľa hodín, čo sme nemali, lebo čas je proste vzácny. Alebo sa tam letiť vrtulníkom. A to som, akože, nemala proste žiadne prachy, to som bola ešte na vysokej škole. A ja, dobré. dobre, it, idem letiť vrtulníkom a proste sme išli vrtulníkom. A bol to brutálny zážitok. A tie no. prachy stáli za to. Alebo ja neviem na sever Austrálie uh, boli proste všetaké komentované prehliadky aborížínskych malieb. Uhum. tak sme išli sa na to pozrieť a bolo to zase jeden z takých najsilnejších zážitkov z Austrálie, ktorý mám, čo je sranda, lebo to bolo iba akože úplne minimálne percento z toho času, čo som tam strávila ale presne, že ísť sa pozrieť na malby na skale, ktoré môžu byť proste niekoľko stoviek rokov staré a vieš, že tí ľudia, ktorí tam boli tam žili vlastne takým istým spôsobom tisíce rokov, až kým neprišli akože európsky kolonizátory, alebo mm-hmm. teda európsky e, pristahovalci. Že, že, že tam sa tá spoločnosť nerozvíjala proste ako niekde inde vo svete, e, v Európe, ale že oni si tam tak akože fungovali veľmi jednoducho, proste na základe nejakej kmeňovej spoločnosti. A potom tam prišli one, proste Briti a ďalší moreplavci a zrazu, bam, im to tam všetko úplne rozbili a zrazu rozbili tisíce rokov zaužívané tradície. A ono sa to tam ako keby všetko proste uchovalo v tých... Mm-hmm. E, v tých maľbách. A ja neviem, oh. že, či toto je to dobrý príklad toho, že prečo ma bavi cestovanie, ale toto sú tie zážitky, ktoré napríklad si proste z toho pamätám. No.
1: Nie, tak podľa toho asi, asi vyhľadávaš tie také kultúrne, lokálne veci a snažíš sa nejak to zažiť mm-hmm. a prežiť tú ich kultúru.
0: Asi aj kultúrne. A potom sa to ešte také, akože prírodné, hej, že boli sme na... Viacerých trekoch na Novom Zelande a proste sme trekovali k hore Osudu, napríklad. <laughs> sme si povedali, že chceme vidieť hor- horu Osudu, čo je inak jeden z takých akože najobľúbenejších trekov na Severnom ostrove, mm-hmm. na Novom Zelande. Ale vtedy bola zima, my sme tam boli počas ich zimy, teda v júli, a všade bolo mŕte sniemu a akože bolo to také, že neodporúča sa úplne prechádzať tým prechodom. A my sme ani nešli, akože nejdeme zase do takýchto úplne že riskantných um, trekov alebo čoho, ale sme vyšli sa pozrieť k nej a potom sme tam prespali na také horskej chate, boli sme tam úplne sami nikto nikde nebol, lebo vlastne bola zimná sezóna, takže tam nemali ľudia asi prečo chodiť a bolo to super zážitok zase. Je to zážitok? Lebo som videla horu osudu, fasa a bolo to proste čtvordňová turistika, hej? <súdňujú> a do toho sme tam videli tie tradičné novozlanské orlo, papagáje, <súdňujú> kea, ktoré sú akože tradičné pre tú Alpskú oblasť Nového Zelandu. A zase super zážitok proste.
1: A to je super, že ste tak cestovali. Ako dlho trvalo to cestovanie po Azii predtým, ak ste išli do tej Austrálie?
0: No to boli dva mesiace od januára cez leto a celým rokom. A od januára do marca.
1: Dva mesiace potom ste išli do Austrálie. Tam ste si zarobili. Tam sme robili. Tam presne
0: tak... No, boli sme že 6 mesiacov v Brisbane, aj to, akože bolo super spoznať nejaké mesto dohlbšie, hl- ale potom sme to trochu lutovali, my sme sa tam zaviazali najmom, že sme si prnajali proste dom na 6 mm-hmm. mesiacov a keby sme nemohli odísť skôr, aj keď sme podľa mňa mali odísť skôr, lebo my sme si niekedy počas tých 6 mesiacov uvedomili, že ten čas ubehol strašne rýchlo. A že ty máš takú možnosť na týchto vízach v rockin in Holiday si predložiť ty víza ešte o rok. Že nemáš iba rok, ale dva roky si tam. A na to je, je taká bizarná, také bizarné podmienky na to sú, že musíš stráviť 88 dní nad obratníkom Kozorožca. <laughs> A pracovať v hospitality, čo sú akože reštaurácie, gastrobiznis no. alebo na farme. A je to, no ja, že si vravím, že bože to už len trikrát odplňuť do všetkých kútov, <laughs> nájsť čiernu mačku, proste <laughs> bizar by to prišiel. Ale teda pointa toho je taká, že oni majú problém uh, dostať ľudí mimo tých miest, ktoré sú ako keby na tej južnej strane, pretože však tam je príjemné podnebie, a tak ďalej. No a hore na Dobratíkon Gozorožca je už mŕtve teplo, lebo však je to čím ďalej tým bližšie k Equator, k ko... Rovník. Ďakujem, <laughs> ďakujem, ďakujem. Čiže tam sú tie tropy a tam v lete sú tie 40ky a proste humidité
1: 98%.
0: No tak preto oni majú túto podmienku, že, že aby tam náhnali backpackerov, že túto tam pekne poďte pomáhať robiť. No, tak preto vlastne. A my sme to tak mali vypočítané, že OK, aby sme všetko stihli, aj s celým cestovaním, tak fakt máme presne teraz tie 3 mesiace od teraz, aby sme si našli okamžite prácu a okamžite začali robiť a mali tých 88 dní. Áno. No, tak sme boli potom z toho v strese. Čiže sme sa po pol roku z Brisbane presťahovali úplne na sever Queenslandu. Um, tam je také väčšie mesto Cairns, to si môžete predstaviť ako poprad, také mesto. Okay. <laughs> Akreditáme, akože to festie A 60 km nad tým je malé mestečko dedinka Port Douglas, ktorá mimo sezóny má 3000 obyvateľov, ale je to, že jeden stop turistických miest, odkiaľ sa chodí na Veľkú koralovú bariéru. Čiže počas sezóny tam žije 15 000 ľudí. Hej? A, uh-huh. a je to vyslovene, že turistické, turistické miesto. No. Tak tam sme si potom našli joby a tam sme bývali... Ako keby pol roka, ale ešte sme cestovali hore, hore do leno.
1: Dalo ti to to, čo si čakala od toho? Ten celý, mm. ten, to, tá celá Austrália, tá práca, že či si nabrala, neviem, skúsenosti, alebo išlo to čisto od tie peniaze, lebo asi sa tam zarába dobre. Keď.
0: Zarába sa dobre, aj v takých, akože na ich pomerne nízko maloplatných pozíciách, ako sme robili my, hej, v Kastre a proste hospitality a moji kamoši robili teda na farme. Minimálka je 26 dolárov, myslím, že na hodinu, len tak pre predstavu. Čiže ja, keď som si podielala 12-ku, tak som bola akože celkom fajn na tom. Ale, no, k tvojej otázke filozofickej, hlbokej, dalo mi to podľa mňa ešte viacej, ako som si myslela, lebo ja som si myslela, že to bude ako tá moja skúsenosť z Ameriky, ktorá bola skvelá, ale... Bola možno aj jednoduchšia v tom, že mi tam pomáhali nejakí ľudia, nebolo to úplne také, že ma hodil niekto do zahraničia, že na tú máš, tu preží. Mm-hmm. A vlastne to je na tom také vzrušujúce, že my sme tam prišli, my sme absolútne nič nemali, nic sme nevedeli, dochádzali nám peniaze, takže bolo to také, že trošku stresujúce. Ale musíš sa hecnúť, povieš si, že OK, fajn, tak teraz tu musím nejako prežiť, tak proste si nájdem tú prácu, aj keby čo bolo. A nebude to najlepšia práca, bude to proste šitná práca, ale to nevadí, však sa z toho potom nejako vyhrávem, nájdem si lepšiu. A taký ten moment toho, že zodne na deň prežívať, že OK, tak teraz tu budem nejako fungovať a potom budem cestovať. A máš tu víziu toho, že dobre, teraz budem 6 mesiacov makať, že fest, ale potom pol roka nebudem robiť nič. Alebo respektíve budem chodiť a spoznávať a cestovať a mať sa vlastne strašne fajn.
1: Áno, a robiť to, čo ty chceš, hej.
0: Áno, prežitie. No a potom som sa tam teda, som zistila, že mne sa vlastne páči chodiť takto po svete. <rý> <rý> že, že mňa to vlastne strašne baví. Hm.
1: Komu by sa to nepáčilo?
0: Hm, asi hej, ale je to trochu problém. No potom viesť taký ten usporiadaný život, vieš.
1: <rý> <rý> Toto, že asi z takého dlhodobého hľadiska sa to nedá udržať ja neviem, robiť to 10-15 rokov.
0: Práve, že ja poznám dozola ľudí, čo to robia aj 10-15 rokov a takto si idú a je to fajn, ale zase musíš tomu obetovať mm, určite komfort, hej, to je jedna vec, ale však mm-hmm. to je nie je ešte taký problém. A potom je problém byť proste s rodinou a s kamarátmi, hej, že ja keď som bola prečo, no nakoniec toho roka boli tri, hej, tak... To už potom bolo také, že mi vlastne bolo aj smutno, aj im bolo smutno a je to také, že chceš sa vrátiť domov a byť tu v, tom svojom, v tej svojej bublinke, v ktorej ti je vlastne celkom dobre. Aj, aj. Aspoň ja to tak cítim, ale je veľa ľudí, ktorí to tak nemajú, že oni si vytvoria bublinku všade, kam prídu. Čo napríklad ja som veľmi oh, extrovertná, ja sa dokážem skamarátiť hoci kde s hocikým a veľmi rada to robím. <laughs> Ale stále to nie sú tvoji kamerati z detstva, tá rodina, ktorých máš takých zažitých, vieš.
1: Jasne. To je úplne iný vzťah. Ale je super, že ste tam boli dva, ja respektive štyria. Uh-huh. Že ste sa tam nejak podržali v tých možno ťažkých chvíľach
0: Aj to je o dosť jednoduchšie cestovať s niekým, aspoň ja si to myslím, teda to je nejaký zase moja perspektíva, pretože zase stretla som tam x ľudí v môjom veku, ktorí cestovali sami a boli vlastne s tým úplne spokojní, že okej, ja sa tu proste prídem z bodu a do bodu B a tu si nájdem znova nových kamarátov a vzťahy a neviem čo, že ty dokážeš vlastne relatívne dobre fungovať aj ako samostatná jednotka, keď si taký človek, ktorý to má rád. Ja som človek, ktorý potrebuje zále zdieľať s niekým veci. Čiže mne vyhovuje, že sme minimálne dvaja.
1: Áno, presne. Ja som tiež akože, ja sa, vždy som sa snažil cestovať sám, aby som nebol nejak obmedzovaný a uh, riešil si len to, čo ja chcem. Ale poslednú dobu som to mal také, že, že prijal by som parťáka, s ktorým by som mohol zdieľať tie veci. <coughs> Alebo parťačku, to jedno.
0: No, no to je fasa, uh-huh. akože mať takto niekoho. No a je to je asi moja teda životná výhra, že som našla takéhoto človeka, ktorý je so mnou ochotný mm-hmm. robiť takéto veci a vlastne si uh, v tomto vyhovujeme, že on to on je mozog operácií a ja vymýšľam, ja je ja, akože the limit, he, ja si vymýšľam a pôjdeme tam a tam a tam a toto všetko budeme robiť a on že nie a dá toto excelovské tabulky, vypíše budget, že na toto máme prachy, na toto už nemáme prachy a toto rozhodne nemáme čas.
1: Krása, tak to si doplňate krásne. No. Ja som niekde počul, alebo čítal, alebo videl, že vy ste potom z tej Austrálie išli cez Čínu a potom transsibírskou magistrálou do Európy.
0: Áno, uh-huh. tak to bolo.
1: To je perfektné.
0: Sme si povedali, d- dva faktory boli, že, že už sme mali vlastne dosť tepla a zažili sme proste austrálsko leto, čo je Brutal. A že teraz by to chcelo nejaký úplný iný extrém. A teda sme sa rozhodli, že skúsime ruskú zimu. Že to by mohlo byť mm-hmm. celkom dosť, dosť opačný extrém. A do toho sme si povedali, že by bolo strašne fasa. Zase to je taký ten, že chcem zažiť tento zážitok, že prídeme domov vlakom. A ono, asi ano. by sa to dalo aj z Austrálie, keby sme sa veľmi hecli a mali odozviace viacej času a išli nejakou bizarnou loďou, alebo čo, čo by bolo super. Ale teda uh-huh. v tomto prípade sme si zvolili tú možnosť, že sme odleteli cez Peking do Vladivostoku. A z Vladivostoku sme išli vlastne vlakom a mali úsek medzi Moskvovou a Ukrajinou autobusom až do Považskej Bystrice odkazme proste vlakom. <laughs> po zemi sme išli. Krásne. A bol to vlastne, to, to bol zase iba, že zážitok. To nebolo iba, že chceme... Jasne, že som chcela vidieť aj Rusko, aj všetko, ale to bol ten zážitok. Idem vlákom z Vladivostoku do Považskej Bystrice a bude, tam, a bude tam strašná zima. A bude to super. Oh, a samozrejme, transsibirská magistrála je sen, hej? že Chceš to skúsiť. To
1: som sa chcel skvítať, že to bol tvoj sen, tá magistrála.
0: Bolo to rozhodne na mojom bucket liste. A vieš, takom tom, kde si, mm. akože, ano, ano, ako ano, že akože že toto som zvládal, toto som niekde bol nemám to inéč rada, keď to tak akože ľudia si úplne hovoria, že uh, chcem iba vidieť toto lebo tam všetci chodia, alebo čo ale, ale proste ma, hej, mala som to na svojom nejakom takom zozname, že áno, chcela by som toto zažiť niekedy rovnako ako som mala na svojom pomyselnom zozname vidieť čínsky múr pretože som mala takúto knižku 7 divov sveta, keď som bola malá a bolo to, že sedem novodobých divov sveta tam je Čínsky Murtač, Mahal, um, Machu Picchu, Angor a tak ďalej a idem postupne si to tak akože vyhľadávam a, a očkrtávam si to pomyselne. Lebo ja milujem sakrálne stavby, teda aby som to vysvetlila a takéto šlieké, veľkolepé diela. A podľa mňa, akože však oná Transsibírska magistrála je jedna z najväčších staveb na svete, hej? Pozemných takýchto.
1: Tak. No ono, ono je to je to podľa mňa taký hrot, že, že ako je to pecka zažiť to a byť v tom vlaku aké to je, popíš to ja chcem vedieť, že, že, že čo, to, čo to je zač.
0: No ano, zase záleží asi, či si chceš dať celú tú Transsibírsku naraz a byť 7 vo vlaku, to je podľa mňa dosť psycho a to, 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 to ťa môže dosť poznačiť to je, to je zážitok, áno ano. Uh, ale my sme to robili tak, že my sme z toho vlaku vystupovali a vždy po nejakých intervaloch, že my sme vlastne nemali kúpený lístok na trasu Bírskú magistrálu Vladivostok až Moskva, ale my sme mali jednotlivé tie úseky, že Vladivostok, Chabarovsk, Chabarovsk Ulan Ude Irkúcka. Takže my sme si kupovali jednotlivé lístky, ako keby si chceli z Bradislavy do Košíc a kupuješ si tie jednotlivé trasy samostatne.
1: <laughs> a vystúpiš <laughs> v Piešťanoch
0: a potom vystupíš v trenčine. <laughs> Takže <ďalej. laughs> my sme to takto robili, vyšlo to lacnejšie, ako si kupovať nejaký celý lístok a ho, vieš taký hopon hopov proste lístok, mm-hmm. pokiaľ viem no a e, ten zažitok z vlaku akože tie vlaky sú porovnateľné so slovenskými vlakmi, keď si predstavíš spacie vozne akorát nemajú tri postele nad sebou, ako som to zažila minulé z košice do Bratislavy, ale sú to také, že štvorky čiže hore a dole oproti mm-hmm. sebe Keďže my za boli štyria kamaráti, tak super, mali sme to vybavené. Je to o dosť jednoduchšie. Uhum. A tu je teda druhá trieda. Ešte máš potom možnosť ísť v tretej triede, ktorá je lacnejšia. A to sú tie uh, pláckartny, kde máš trojpostele a otvorený vozeň. Čiže akože násikáte vedľa seba. No A to je už také akože potom trošku horšie. Ale dá sa to podľa mňa vydržať, čak akože, čo do toho vlaku Ideš spať? A, a čo tam i nebudeš robiť ne? potom tam piješ s tými že to je všetko ale hej pre nejaký komfort aj vlastný veci a tak ďalej sme, my sme mali väčšinou tieto kúpečka druhej triedy a potom keď sme napríklad išli iba pár hodín tak sme sedeli v, v tejto tretej triede ale ono akože my sme obdobné cesty absolvovali aj v Indii aj v Číne také tie 20 hodinovky a podľa mňa mm. v Indii to bolo dôcť brutál <laughs> ako v Rúsku.
1: No tam asi tá kvalita vlakov nebola tak porovnateľná.
0: Mm. No, hej. Akože ty no. Za, nebol to až také hrozné asi ako si to všetci predstavujú, že tam ľudia trkčia z tých vlákov, čo inak akože sa deje ale tak vždycky si nájdeš tam tú svoju úroveň, ktorú zvládneš, čiže my sme tiež tam chodili proste do nejakej druhej triedy a tiež sme tam často mali ako keby vlastnú posteľ a takou záves, takým závesom proste odhradenú, ale bol to otvorený vozeň, všetci tam chrápali strašne a to no, no, bolo také trošku otravné. A, no takže tie ruské vláky boli super. Majú to normálne, že jedálenský vozeň úplne rovnaký, ako sme zvyknutí v slovenských vlákoch. Máš tam ten samovar, kde si môže načapovať horúcu vodu a urobiť si čaj alebo proste nudle. Mm-hmm. Hej, marčo. A inak sa pozeráš na brezí a potom teda my sme mali šťastie, že sa s nami niekto furt chcel bratať a kamošiť. Čiže na tej najdlhšej trase z Chabarovsku do Ulan-Ude, čo bolo 52 hodín dosť dlhá doba, ktorú stráviš vo voaku, tak hneď prvý večer tam Pacha odchytili to na zachody nejakí rúsky vojaci a to teraz akože znie inak ako to myslím, oni to boli normálne chalani, ktorí išli na opušťak, proste oni mali výcvik a išli zrovna domov, mali opušťak a oni že čo, ty si turista poď piť zobrali ho, Pacho sa proste nikdy nevrátil z hajzla tak ja som potom išla hľadať a on tam s nimi pil v, v tom akože čo to je? no v stravovacom vagóne. Áno. Tak. A, tak. a potom zrazu Ešte, najlepší ne. kamaráti, všetci sme hovorili plynulé po rusky, lebo tam nikto z nich necykl po anglicky, Pušťali sme nám pesničky oblúbené, proste spacha urobili <laughs> Connera McGregora, alebo má bradu, tak ho volali iba McGregor. <laughs> Kamoš Maťo sa volá Aston Martin, lebo Martin tak Aston Martin. <laughs> tak. Takže super to bolo. Dobrý mm-hmm. žorno. A potom sme sa ich nevedeli akože už striasť z vyšných 30 hodín.
1: Mm-hmm. <laughs> Hej, že na začiatok to môže byť príjemné, že máš kamošov, opieš sa s nimi, dajme tomu. <laughs> ale keď máš byť 50 hodín v kuse. Bolo to tak potom tak už trošku právne.
0: intenzívne. No, oni už tak ako, že sa v kúsek tam niekto nasačkoval do kupé, že sa ideme rozprávať a poviem už, že ježiš, už chceme mať asi pokoj. Ja som musela striehať podcast, lebo ja furt také, až v tom ve podcasty. <laughs> <laughs> tak, tak ja som sa snažila sa im potom dosť skrývať. Hm.
1: Mm-hmm. Ale to sú presne také zažitky, ktoré, na ktoré potom myslíš, keď si doma alebo spomínate. Ja veľmi rada spolu. Na to
0: spomínam. Ej, ej, ej.
1: To sú presne, je presne tie highlight.
0: Chvíľa. A vždycky rada spomínam aj na to, ako sme sa tam vlastne s jedným z myšom skamešli na toľko, že o niekoľko dní až týždňov na to on povedal, že bude mi zda v Omsku, čo bolo o dosť ďalej. A my sme mm. cez Omsk prechádzali, ja neviem, o 10 dní na to. A on nám hovoril, že keď budete prechádzať cez Omsk, isto mi dajte vedieť, vieš, že ja vás isto prídem pozrieť a, a stretneme sa, to bude ako super. Tak my sme mu tak písali, ja som ho mala na WhatsAppe. A on fakt prišiel z, od 3. ráno, či koľko od druhej ráno, niekedy v noci ten vlak stal v Omsku, 15 minút. Tak my sme mali budíky nastavené a sme vyšli, on tam ten Míša fakt stál a donesol nám zase nejakú fľašu nejakej, neviem, kabešky a neviem, že to bol proste nejaký, nejaký chlast. A tak akože zase nemali sme si mu čo povedať. <laughs> Ale aspoň sme sa odfotili on sa mega tešil, že nás videl a tak sme nastúpili naspäť a išli sme ďalej. <laughs> Je, A dotkujem sa, že to bolo strašne vlastne milé celé, no, stretnutie.
1: No, ale ty na každom vylete strihaš podcast. <laughs> uh, podľa, podľa mojich informácií vymyslieť alebo začať s podcastom svet. budeš mať viac počúvateľov teraz. <laughs> yes. Uh, že nebol, nebola to tvoja myšlienka?
0: Uh, ano, Nebol to úplne môj nápad, pretože ja som v čase, keď sme začali byť podcast, o podcastoch ešte teda veľa nevedela. Mali sme kamaráta Vladka, ktorý nám inak robí všetky tie famozne zvúčky do všetkých podcastov, ktorých sa zúčastňujem. A, a teda povedal, teda už tak dlhšie hovoril aj mne a nejaký kamošov, že vypočujte si takéto a takéto podcasty a ja, že, čo to je, nechce sa mi nič počúvať proste. No a Nadia, moja spoluječka zo strednej školy a jedna z veľmi dobrých kamaratiek, ktorá už ale dlhodobo žije v Kanade a až tak často sa nestretávame, mi tak proste píše, že počutina, že poďme robiť spolu podcast a ja že Ježiš zás podkaz, že čo to je že vlastne netuším uh, mm-hmm. ale je pravda, že v tom čase som žila vlastne v Port Douglas na severe Queenslandu a mala som už presne taký ten Pocit, že to bolo presne po roku, odkedy som odišla zo Slovenska a už mi chýbali také nejaké akože novinárske podnety, lebo bolo to veľmi osvežujúce po tej práci a nasadení v spravodajstve robiť kávu, úplne, že neklamem, bolo to strašne super, prísť domov večer a nemusieť myslieť na to, čo sa proste deje vo svete, super. Uh-huh. Ale potom už som mala taký pocit, že ja chcela by som asi aj zdieľať nejaké príbehy a nejako o tom rozprávať a nejakým spôsobom to predávať ďalej, ale nevedela som tomu nájsť formu, ja som v písaní blogov hrozná, neviem to proste zotrvať so v tom, vždycky začnem, potom to nikdy nedokončím. A vrajím si, že bolo by super robiť nejaké rozhovory s cestovateľmi a čo s tým potom urobím, poskytujem to do rozhlasu alebo tak. No a Nadia, že teda vlastne presne o tomto je robenie podcastu, že <laughs> super, tak sme to vlastne začali robiť najprv my dve. Že však poďme sa rozprávať vzájomne o tom, že ja žijem v Austrálii, ty žiješ v Kanade, pocestovali sme krajiny jedno s druhým a že bude o čom. A zrazu potom, že však vlastne to je super vec, poďme to robiť ďalej. Ja som sa tu medzi tým akože poobšmetala na Slovensku, dal som sa dokopy s kamošmi zo smečka a s bývalými kolegami a spolužiakmi tak ďalej a že však oni vtedy už robili dobré ráno a rozbiehali proste postupne nejaké, nejakú podcastovú mm-hmm. rodinu, takže teda zoberú všet svet k sebe a vlastne odtedy to už fíčalo až do teraz, čo už sú teda 3 wow. roky, 3,5 a pol roka či koľko, ježiš, už je fakt veľa no, tak no nejako nám to, to dosť, fungovalo je to,
1: tri roky tri roky sú dosť a keď máš fakt, ja už teraz viem, že čo to je, že každý týždeň dať nejakú, lebo vy ste, mali ste týždňek, keď ste vynechali epizódu?
0: Áno, mali sme, my sme to robili tak, že v sériách, hej? že čo je seria séria mala 20 častí alebo 30 častí, mm-hmm. tak sme to robili a potom sme zdali pár týždňov pauzu. Lebo je pravda, že robiť to uh, vo voľnom čase, a to teraz, ja som ešte na tom bola celkom fajn, lebo som v časti cestovala, tak pri cestovaní som to robila vo voľnom čase, lenže potom som pracovala a napríklad som bola práve v takej tej, volám to, že, že proste niekoľko mesiacov, keď iba pracujem a robím najviac hodín, ako sa dá, a aby som si zarobila na ďalšie cesty a do toho proste po nociach jak ten podcast, tak to bola, že čistá samovražda. No a potom som prišla na Slovensku a tu som začala pracovať ako normálny, štandardný, stredoeurópsky človek. A robila som podcast <laughs> po nociach, a bolo to vlastne dosť vyčerpávajúce. No? Takže ja po tých 20 týždňoch ten podcast úplne už dosť nenávidím. Takže potrebujem si nať od neho taký odstup a potom sa dosť do toho pustiť. No.
1: A mali ste nejaký cieľ predtým, že čo tým chcete nejak... Lebo celé sa to iba začínalo, akože tá podcastová... Uh,
0: Hej, ja. ne, to bola čistá pankačina. Úplne pankačina, proste. Len sme... ste sa
1: chceli proste porozprávať. Áno, my, my sme sa
0: vlastne chceli porozprávať a... Uh, vypublikovať to, lebo presne naše rodiny, vieš, že ona žila ďaleko, ja som žila ďaleko, tak oni o nás nevedeli a chceli s, akože s nami zdieľať nejaké tie zážitky, tak to bolo, že... Uh-huh. Tak vieš, čo, tak my sa dobre porozprávame a potom to vypublikujeme a však oni si to budú môcť vypočuť a nemusíme to potom opakovať na každom Skype proste domov, hej, všetkým počúvaj podcast. Takže to bola jedna taká myšlienka. Dobre,
1: hej. Nemusíš potom rozprávať každému všetko.
0: No a potom už... Hej, keď ja som sa na to začala tak trošku viac novinársky pozerať, že takýto to má potenciál, túto skúsme si spoluprácu vybaviť a tak ďalej, tak, tak už to bolo o niečom inom. Hej, už to nebolo len také, že <laughs> nech si to vypočuli rodičia.
1: Hej. Nebolo ťažké to riešiť po tej technickej stránke? Že vedeli ste, že čo a jak, jak to nahrávať, jak, mm. jak, to, jak to proste funguje celé, jak to dať na ten internet, na tie všetky platformy.
0: No, jak to dať na ten internet? To si Nádia urobila research. Si pamätám, že ani vtedy posielala taký akože prehľad uh, podcastových platformiem a ja, že fuch, kamo vôbec netuším, že neviem, je ja mi to jedno, preto netuším aký je v tom rozdiel, mm-hmm. že vôbec. A čo sa týka nejakého mikrofónov, nahrávania a tak ďalej, tak to sme sa, myslím, že radili s Vladom, ktorý akože mal také doma provizorné štúdíko kde sme my dvaja kedy si nahrávali nejakú hudobú produkciu ešte za mladých, mladých, dávnych čias <laughs> čiže to e... som videl nejaké videá <laughs> inak no hej, aj, aj takúto aj takúto minulosť mám tak, tak asi s tím sme sa radili ale nejako sme nemali úplne prehľad o tom, že čo je dobre, čo nie ja som si kúpila na čínskom trhovisku nejaký mikrofón ktorý tu doteraz, kde si mám a je hrozný, nečo, strašne zašumený. A preto v tých prvých seasons, proste v tých prvých sériách je úplne počuť, aký fakt šitné mikrofony sme si kúpili.
1: Uh-huh. Ale
0: nahrávalo to, bolo to asi lepšie ako telefon. Aj keď teraz by som to už napríklad nezhodnotila tak, že telefon nahráva o dosť lepšie, ako ten šitný mikrofón. Ale proste nahrávali sme, mali sme default program proste v kompe, na ktorý to šlo. A v ňom sa dalo aj strihať. Ja som vedela strihať stelky, lebo som si strihala reportáže. Ja som akože na video strihala, tak to zase je ten princíp je rovnaký. Čiže sme sa nejako naučili strihať s Nadou a proste fičali sme. A podľa mňa, že každým dielom sme sa nejakým spôsobom zlepšovali. A preto veľmi tak akože ťažko sa nám počúvajú tie prvé epizódy, lebo lebo to bolo proste, to je, to je počuť, že toto to je pankačiná a skúšali sme, že tak skúsme to nahrať cez Skype. Otrasný zvuk, no ne, že úplne samovražda, ale už to máš na tak už to vypublikuješ. Teraz už by som to asi ináč spravila ale...
1: No, jasne. Ale
0: tak vtedy to tak bolo. No. no a potom ako sme začali spolupracovať so Smečkom, tak uh, ten bol chálen, ktorý sa tomu mega venoval a bol strašne šikovný a to tak on nám potom dal také, že dobre, babi kupte si tieto mikrofóny, nastavte si všetko mm. rovnako, aby ste mali čo najrovnakejší zvuk. Lebo to je podľa mňa dôležité, to hovorím úplne všetkým, ktorí sa chystajú do podcastov, že možno nie je až tak dôležité, ako veľmi kvalitný je ten zvuk, ale je dôležité, aby bol kontinuálne rovnaký. To znamená, že keď máš človeka s lepším a horším mikrofónom a strihaš tie stopy a je počuť pri každom strihu, že aha, tento má ten horší, tento menej, Aho. že tam ten šum vždycky počuješ, tak ťa to vyhadzuje z koncentrácie a viacej, aspoň ja teda už teraz sa viacej sústredím na ten šum ako na ten obsah. Uh-huh. <laughs> ale to je profesionálna deformácia, to akože priznávam. Ja počujem každý jeden strih, čo robíte vy všetci v podcastoch. <laughs> No, takže to bolo také akože postupné sa vypracovávanie
1: ale o tom to je lebo však nemôžeš hneď čakať že proste budeš mať najlepší podcast a keď vtedy ešte si myslím, že nebolo ich tak veľa a či vôbec mm. boli možno pár akože a, do to...
0: 10 do 20 podcastov by som vtedy podľa mňa napočítala maj 2018 už vyčal dobre ráno klík dejný Také, čo som registrovala, hej? A a potom neviem, no. Takže neporovnateľné s aktuálnou situáciou, hej? Teraz už podcast od teba vyskakuje všade.
1: Toto, že keď si teraz to vezmeš, tak každý deň sú nejaké nové podcasty a vidíš, že to proste ľudia produkujú. Mali ste nejakú predstavu alebo nejakú formu, že ako to chcete robiť, že... Čo má byť obsah, alebo nejakú, ja neviem, nejakú inšpiráciu, lebo asi veľa inšpirácie nebolo, lebo nevedela si, akože si vypočuť nejaké podobné podcasty.
0: Ja som sa veľmi, veľmi inšpirovala jedným americkým podcastom Zero to Travel ktorý, buďme uh-huh. Náďa mi ho posunula, alebo som si ho proste našla, že cestovateľský podcast, lebo vedeli sme, že bude to o cestovaní a že chceme také pohodové rozhovory, aby to nebolo proste také veľmi spravodajské. čo inak je doteraz môj veľký problém, že ja vychádzam zo nejakého spravodajského prostredia, takže ja som veľmi zvyknutá pracovať tým spravodajským štýlom a nie tým takým lážo plážo, že ja aj pri uh-huh. tom strihu som niekedy až si poviem, že bože, že nemusím strihať každé, uh, že netreba to proste, tí ľudia to počúvajú ako normálne hovorenú reč, ale ja som úplne naprogramovaný robot a striham to tak, aby to bolo proste fakt presne a tým pádom tým zabijem hodiny a hodiny času, čo sa naozaj snažím sa na toto akože poučiť. Um, čiže páčiš, čo byla otázka?
1: Otázka bola, že, či si mala nejakú inšpiráciu. Aj, 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 áno, ale, áno, že... prepáč.
0: Zero to travel som, tedy počúvala vo veľkom. A, mm, a už ho nepočúvam, ale uh, to bol nejaký, on vych, začal vychádzať v roku 2014 podľa mňa, čiže ja som sa vrátila k tým úplne prvým, prvým epizódam a Tie boli super, lebo vtedy ešte nebol taký spirituálny. A, a robil hm. rozhovory so strašne zaujímavými cestovateľmi. A, a nie len, že o krajinách, ale o rôznych spôsoboch cestovania. Bolo tom strašne veľa o všeljakom low budget, cestovaní, stopovaní, house sitting, to mi úplne zmenilo vnímanie všetkého. Aj my budeme mať teraz vo svete mm-hmm. epizódu o house sittingu, konečne. A, yes. <d- <d---- <d---- <d-------> tak, tak to ma tak akože veľmi inšpirovalo. To som vtedy... Vtedy sme boli v Číne... A trávili sme veľa času vo vlakoch, takéže 20 hodinové cesty sme mali, tak tam som mm-hmm. takto za sebou počúvala tie podcasty jeden za druhým. Aj veľa e, čínskych zážitkov sa mi spája práve s týmto podcastom, mm-hmm. že sme na nejakej túre a ja počúvam podcast o <laughs> proste nejakom digitálnom nomadstve na Balkáne, alebo čo. <laughs> že mám si to proste A máš také... spojené.
1: A máš také, že presne, presne z toho miesta taký podcast si počúvala a presne vieš, že ktorý ano, to bol a o v čom.
0: Junane, tak tam, tam sú také pekné schodikové terasy, kde sme prešli proste denne asi 25 kilometrov. A
1: uh-huh.
0: <laughs> v tom sa rozchádzame trochu s môjim mužom. On má rád tiché prechádzky, kedy môže vnímať okolie, ja to neznášam. Ja chcem vnímať okolí, ale mať ešte aj mŕtie podneto do toho. A teda Áno. on chce mať ticho, takže ja spočúvam podcasty a tým pádom, hej, presne si pamätám, ten house stink, mám s tým spojený, že som počúvala práve, keď sme tam išli cez tieto junanské terasy. No.
1: Ja mám také s hudbou, že presne viem, že keď som niekde a tak to mám spojené, že to miesto, ten čas, taká hudba, taký album, taká pesnička.
0: Hej, hej, hej to tiež preto navždy, z toho dne dobre bizarne, ale katarzia je spojená s indickými vlákmi. Navždy v mojej hlave.
1: okej. Okay, <laughs> <okay. laughs> Inak musím sa, sa postažovať, lebo chcel som si vypočuť prvú epizódu Vše svet podcastu. No. A to nikde nie je.
0: Ale je. je ona nie je je, na Spotify, hľadal čo? si na Spotify?
1: Hľadal som na Spotify, hľadal som na Apple podcastoch a bola tam, prvá tam bola, až myslím, že nejak d- v druhej sérii, čo ste mali. No tak to je nejaký. Vieš čo? Si nám, pozvať, sa raz, lebo...
0: akože, nám sa raz stala taká vec, že nám vypadol celý feed na Apple podcastoch. Nikto nevie doteraz, čo sa stalo, ale náš feed sa zmenil na iný podcast, nejaký, že Mama's Boys. Úplný bizar, totálne, nechápeš. A zrazu, že, zmizli okay. nám, že celý feed nám proste sa rozhodil, boli sme iný podcast, všetci podcast sa volal Mama boj a sme potom písali na support a tak ďalej a hľadali sme, že je problém a vlastne asi nikdy sa nám nepodarilo úplne sa vrátiť do toho stavu, ktorý sme mali, že tam boli všetky podcasty pekne usporiadané a upratané. No lebo vidím, že tu je až od mm-hmm. 48. série 48. epizody to je nejaká epizóda 2, číslo Áno. 14. No to je dobrý bullshit. <rý> Nie.
1: Áno. Vieš, ich nájdeš ja na našej stránke.
0: Máme stránku. Dobre, dobre, lebo však ja, to... ja streamujem na Podbine a Podbine ti vždycky vytvorí stránku. Čiže keď dáš všesvet, tak tam je že úplne všetko.
1: Uh-huh. Dobre.
0: A Spotify vtedy, tak v tom čase, to keď sme to mi zakladali, Zátečne. tak ešte... No vieš čo, ani by som to tak neodporúčala ináč, ale ako chceš. Uh, Spotify mal vtedy sami za takú polisy, že oni uverejňovali až od 5 časti, že teraz to už nerobí, teraz už ti streamuje Spotify priamo od časti 1, proste že ho nezaujíma, že či to bude, alebo nebude úspešné, ale vtedy to bolo tak, že musíš uverejniť minimálne 5 časti, aby ti začali streamovať podcast. Pokiaľ si pamätám. Už to bolo dávno, to vieš môže,
1: ako... <laughs> No jasne, ale, ale tak si, nabrali ste tie skúsenosti uh, s tým nahrávaním a vystrelilo vám to. Ja, ja to, k tomu sa chcem tiež dostať, že, že vy ste si to robili proste na kolene s vlakov, s stanou, s kempou a neviem odkiaľ všade a stal sa z toho v podstate úspešný podcast.
0: Hej, hej, no, tak sme sa vždy museli prispôsobiť situácii, v ktorej sme boli. Ja som proste tri mesiace žila v aute, no tak som nemala <laughs> moc, odkiaľ inokátil ino nahrávať. <laughs> Teraz už akože sme veľmi fancy a nahrávame v štúdiu a tak, a tu mám doma urobené mm-hmm. štúdio, čo je super, pretože ten zvuk je o to, o to kvalitnejší, ale akože malo to niečo do seba, vieš, vtedy. <laughs> Keď sme to nahrávali barde presne po takýchto miestach.
1: A máš presne taký moment, že kedy to tak vystrelilo, že tie čísla išli vyššie? Či to bolo konkrétnou nejakou epizódou alebo, neviem.
0: Mm, bolo to s tou, akože určite spoluprácou so smečkom. Hej, ono si viac viditeľnejší, keď spolupracuješ mm-hmm. s nejakým mediom. Takže určite to bolo. Niečo, čo nás vystrelilo neporovnateľne. A potom, či to bola nejaká konkrétna časť, máme samozrejme... Vieš, populárni hosti, ktorí sú známejší mm-hmm. a vtedy tie časti proste vystrelia. Jasné. Že vtedy, vtedy vieš, že to bude lepšie, pretože tých ľudí viacej poznajú. Takže to bude mať väčšiu klikanosť. Mm-hmm. Ale e, paradoxne, najpočúvanejší diel za celú históriu Všet svet podcastu je podcast o Miami s Andrejko Štíbrovou, ktorá akože je super cestovateľka, mali sme s ňou niekoľko epizód, ale není úplne, že super hey, že typu neviem, zo Zuzkova, či Jan sme mali, alebo s chalmistrá Velistanu, ktorí podľa mňa majú, alebo Martin Harich majú oveľa väčší hype, ano. ale toto, tento diel o Miami je proste jeden z najpočúvanejších. A to je asi tá téma, alebo čo ľudí zaujímalo proste Miami. <laughs> A neď potom A je... môžeš povedať,
1: že aj koľko to malo magistrála. To
0: má cez 10 tisíc, myslím.
1: Wow. To sú, sú obrovské čísla.
0: Jak si mi povedal teraz, že nám vypadli one, že nám chýbajú, tie <laughs> Teraz klikám tu na podvíne. Miami má, no, 9600. A potom je transibírska magistrála, čo som hovorila ja. Tiež sa nepovažujem za superinfluencerku, ale ľudí zaujíma transibírska magistrála, tak to má 8500. A potom je wow.
1: A tá spolupráca prišla po akej dlhej dobe?
0: Keď som sa ja ozvala ľuďom. Po prvej sérii, od druhej sérii sme začali so smečkom spolupracovať.
1: Uh-huh. Že nebolo to také, že, že si ťa všimli, že wow, že perfektný podcast a chceme e-e, ťa mať ne, pod sebou, byť. ty si sa nejak...
0: Akože ono to tak možno funguje, pri nás to tak nefungovalo úplne. Ja som mizerná v propagácii, to je môj problém trošku. Ja na to potrebujem človeka, a ktorý ktorý ten podcast... Vieš, lebo my už sme tiež narazili trošku na limity tej spolupráce, že ono by to vlastne chcelo trošku viacej. Podľa mňa ten podcast má potenciál, ale ja to ako keby neviem asi úplne dobre uchopiť a nemám na to čas hlavne, lebo ja som rada, že za tých 6 hodín to postrihám, alebo koľko mi to trvá a nahrám a zamýšľam sa na dramaturgiu a tak ďalej. Čiže chcelo by to nejaký tík, akože, taký rozumnejší, prepracovanejšiu stratégiu marketingovú, ale však na to mám teraz nový tým, preca. <lík> tak.
1: Áno, áno, pačul som. <lík>
0: tak snáď to bude úspešnejšie. I, vieš, že na veľkých podcastoch m, proste pracuje oveľa viacej ľudí. <lík> Aj keď.
1: Toto, že... že no, 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 no. Chcela
0: som vlastne povedať, že <lík> so Zuzanou, moja kolegyňou teda Teraz robíme taký nový podcast v, v rámci smečka o na neúspech, odporúčam. Je to o vyčlenených rómskych komunitách a o proste rôznych aspektoch s nimi spojených aj o stereotypoch a tak ďalej. A jasné, že Zuzka a proste nejaké beno, dá sa hovoriť o nej ako influencerke, ale ten podcast robíme dve a tá produkcia... By si, by zaslúžila oveľa viacej a vlastne čo som ti chcela povedať, že vo výsledku to je brutálne úspešné proste, že ma to, to má, ja neviem koľko, tisíce hej, uh, poslucháčov okay. na to, že to je úplne nový projekt. A robíme na tom pretty much dve tak.
1: No vy tam máte 5 epizód teraz, alebo teraz 6 máte spravenú, alebo, alebo... 6 ide, hej, 6
0: ide 6
1: ide, ja som si vypočul 5, len tak zo zvedavosti že čo to, čo to ste vymysleli a ako zanechalo to vo mne také pozitívne uh, pocity z toho, že sú to veci o ktorých, to bolo o tých stereotypoch mm-hmm. a o, tom hoak- a o, o, o tých hoaxoch, hej A že fakt, že ľudia majú zaužívané niečo, šíria to a proste nevedia ani, že či to je pravda a je to taká aktuálna téma teraz extrémne podľa mňa. Čiže čiže je fakt super.
0: Tak to som som rada. Akože ja som veľmi hrdá na tento projekt, pretože je to strašne dôležité. Milujem cestovanie a všetko podkaz, ale toto je trošku dôležitejšie. V rámci nejakého celospoľočenského vnímenia naozaj, že je super, že to má taký úspech, ako keby bodaj by aj Svet taký Ale... úspech.
1: Ale tak tre- treba ti viac
0: s tým, vše- tým Všetci Svetom? Akože nie, netreba. Ja som šťastná, netreba mi nič.
1: Ale bola by si šťastnejšia, keby bolo. Je to motivujúce, aj, je to
0: motivujúce. Ale ja, aby som tu neznela ne ako nejaký fňukáč, ja dostávam strašne pozitívnych spätných reakcií aj na Všet svet podcast a hrozne ma to teší. Že Máme normálne, že skálnych fanušikov, ktorí ma minule prišli proste podporiť na diskusiu, ktorú som moderovala. To bolo, to bolo úplne som bola z toho dojata, hej? že oni mm-hmm. počúvali f podcast a prišli sa pozrieť na diskusiu o tom, či sa vietnamská komunita má stať národnostnou menšinou. <laughs> a myslím si, že si mysleli, že to bude viac cestovateľské, ako to bolo, ale no proste je to super. Alebo presne som robila na jednom festivale FLAM v Nitre takú prednášku cestovateľského transsibirskej magistrále a tak som tam sedela a už toto teda idem rečniť a proste prišli tri dievčatá a že my počúvame všetký svet podcast a že aké to je super a proste seba chceli porozprávať. To je ma no, aj tak ma to dojíma, že aké to je skvelé, že neľutujem ani jednu preplakanú a preponocovanú pre, pre, pre pre noc, ktorú som kvôli ano. tomu podcastu obetovala. <laughs> že stojí to za to proste, keď máš pozitívny feedback. No,
1: no samozrejme a keďže... Ne, ne, neviem, ja tiež som počúval a počúvam Všesvet a bol to jeden z mála podcastov, ktorý ja som počúval. Ja som počúval Všesvet, počúval som klik. A aj na základe toho som nejak, uh, nejak dostal tú myšlienku, že okej, okay, že keď sa to dá robiť takýmto spôsobom, jak ste to robili vy, že proste úplne že nemáš štúdio, nemáš poriadný mikrofón, nič, ale proste robíte to a bolo to zaujímavé aj na obsah, aj na proste počúvanie, proste zaujímavé veci. A že proste dá sa to robiť, hociak. A dokážem dá dá to možno... Dokážem to aj ja. A mňa zase baví to také, že si môžem povedať, že som niečo vyprodukoval, čo sa ľuďom páči, veš. A keď ty tam mm-hmm. máš, ja neviem, 4 tisíc ľudí, tak ja si to vždy tak po, uh, poviem, že, že si postavím vedľa seba 4 tisíc ľudí, ktorí počuli podcast, že to je proste obrovské množstvo ľudí. Nej. Už aj tých mojich 350 je obrovské množstvo ľudí. Hej! Čosný, ja robím fakt, podcast,
0: ktorý má presne ten dejepisný, robím taký dejepisný podcast, ešte proste veľa podcastov, tak bolo, ktorý je také akož doplnkové učivo stredoškolského dejepisu, podľa mňa super dôležité a ešte k tomu milujem dejiny. A, tak, mm-hmm. a tam presne máme takéto stovkové, neviem koľko presne sú aktuálne čísla, 300-400 ľudí na epizodu, ale je to strašne dôležité proste, tak 300-400 ľudí čaká, kým vidie nová epizoda. To je mega dôležité. Ano. Aj, aj ten všet svet proste niekoľko tisíc ľudí, takto si to vždycky poviem, keď fakt sa nevládzam to postriehať. niekoľko tisíc ľudí čaká na to, že vyjde nová epizóda a, a minimálne jeden bude veľmi sklamaný alebo mi napíše, že prečo nevyšiel a ja, že proste toto nemôžem urobiť, ak budem sa cítiť hrozne
1: ale máš to tak, že vyvíjaš na seba tlak? Že teraz musíš to spraviť? Aj. Alebo len chceš... <gry>
0: Veľmi. Ale ono to potom prestane. Akože, kedysi som úplne brutálne sa prepla. Že proste musí to výjsť, inač sa zrutí svet. Ale ono to tak nie je. A potom som bola proste... Strihala som celú noc, išla som do práce. To som v Austrálii mala taký, také obdobie, že som išla do práce na 12 hodín. Normálne, že od... 6.30 ráno do 6.30 večer a potom som mala mm-hmm. tréning, lebo ja som tam proste hrala prvú ligu a ja som na tom tréningu nevládala a, a absolútne som nemala silu a bola som sa so seba tak strašne sklamaná, že prečo si, neviem, svoj čas zmanežovať lepšie a proste inak si to vymyslieť, lebo tu potom zlyhávam v niečom inom, čo je pre mňa dôležité a to vie, že to je presne, že Nadia to tak mala, že tak venovala tomu čas, ale potom nemohla sa sústrediť na skúšky, čo robila, na prácu, na dieťa, že akože už také serious veci, hej? <laughs> Že môj volebal vlastne, <laughs> celkom v pohode. Ale tak každý má iné priority a <clears throat> ja, som, ja som na to akože niekedy veľmi tlačila, že proste musíme vysť. Ale to je zase z nejakej mojej asi novinárskej povahy. Proste máš Deadl- máš deadline, máš dohodnutý čas, kedy má ten podcast vystý, nemáš čo vymýšľať, že to vtedy nevíde proste. Že ja som v tomto taká, Hej. že okay, keď to má výsť v útorok, tak to fakt musí výsť v útorok, a keď to nevíde, tak je to úplná tragédia. No.
1: Hej, ono, ono presne, že ak si to človek nastaví, ja som tiež bol na tom tak, že som chcel to mať pravidelne a proste každý týždeň, ale potom som si povedal, že keď chcem, aby to bolo dobre a aby to malo Akože zmysel, ten obsah a ten host, že proste si nájde čas, tak nemôžem to tak hrotiť a ne, nemôžem vyvíjať na seba ten, ten tlak.
0: A no, to nie je ani úplne zdravé, potom akože na psychiku a tak, no, 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 na, na zdravé vo je, všeobecnosti, keď nespávaš a chodíš do práce potom, tak to není Bohrečanom. <laughs> ja teda už si hovorím, že <laughs> nie som najmladšia, <laughs> tak asi aj preto. <laughs>
1: A tiež ako ľudia možno si ani neuvedomujú, že koľko je za tým práce, že je to proste tá hodinka nahrávania a potom to musíš si celé vypočuť počas toho postrihať, dať to dokopy, do nahrávať nejaké veci to intro, neviem, či donahravaš nejaké potom.
0: No, niekedy hej záleží, ale hej, hej, no. hej keď, si to, keď je to taký nejaký viacej uh, punkový výstup, že nahrávame niekde uh-huh. proste vstane alebo čo uh, teraz na Luke napríklad na posledy tak ja si potom dohrám ten, uh, ten... Ten úvod, zvlášť v štúdiu, aby to bolo čo Aj. najlepšie. A presne máš tomu nejakú zvučku, ktorú ja si mixujem nejakým spôsobom a tak, že... hej, ono, ono to sa nezdá, ale pýta si to veľa práce. Ešte keď si taký freak na strich, ako ja a neviem sa toho zbaviť, tak uh-huh. tak, no, <laughs> je to ťažké. A
1: fakt, tých, a fakt tých 5-6 hodín proste tam minieš na tej jednej epizode.
0: Jasno. Potom to ešte nejakým spôsobom Vždy. chceš spropagovať Jedno s druhým,
1: to je napísať vec, no. k tomu
0: nejaký text, všetko.
1: Áno. Je, je to robota a malo by to byť oceňované fakt, keď to je, keď to je dobré. Myslíš, že vieš niekde ešte posunúť tu úroveň vyššie mm-hmm. toho podcastovania?
0: Mm, myslím, že hej. A... a teraz no. je ťažké povedať, že čím... Ja mám pocit, že, viem, že by som chcela volať ešte zaujímavejších ľudí so zaujímavejšími príbehmi mm-hmm. cestovateľskými. To je moja perspektíva. Ale zároveň nechcem, aby to strátilo ten priateľský rozmer. Lebo ja mám takú tendenciu sa pri nejakom, mm, nejakom hostovi niekedy prepnúť do takého toho že ok, teraz idem robiť strukturovaný rozhovor s týmto človekom a mm-hmm. aj prestane to byť také priateľské. Veľmi sa snažím, aby som toto neprepínala tak často. Čiže teraz je ako keby pre nás dôležité aj s tými novými proste čo to robím, um, prinašať tam možno takých zaujímavých cestovateľov, viacej známejších, ktorí robili úplne iné veci, len ako také, akože domáce cestovanie, ale zároveň zachovať tomu priateľskú atmosféru. To je taký nový challenge. A tým si myslím, že ten podcast zase dokáže nabrať, vieš, na úrovni.
1: No ono, to je dôležité, aby to malo taký priateľský. Ja tiež nemám rád, že otázka odpovieť, otázka odpovieť, ak sú z nejaké. Preto akože sa snažím nejak fakt, aby sa aj ten host dobre cítil aj keď sa nepoznáme osobne, takže by to bolo také priateľské.
0: Je, je to, ja som na toto... Je to dôležité. Ja, som, ja, sa, ja mám... Ja som taká priateľská k všetkým. Ale nie, to nie je pravda. Niekedy viem byť hnusná, záleží, ako mám náladu. Ale že mňa to baví proste sa takto rozprávať. Vidíme sa prvýkrát, no. Ale je to proste super, že môžeme sa takto kľudne rozprávať kedykoľvek. By som sa s tebou aj na ulici proste takto porozprávala. Musíš nájsť takí hosti, Jasne. ktorí proste majú tento flow, asi. A nie je to také ľahké.
1: Presne. Presne. A ideálne si nájsť hostia ako si, ty, ktorý veľa ty, <laughs>
0: Ináč je strašne veľa rozpráv. <laughs>
1: Pre mňa to je fakt jednoduchšie, lebo nie som, ešte stále nie som zvyknutý na to nejak viesť ten rozhovor a stále sa to učím. Čiže si, si super. <laughs> Môžeme sa vymeniť, nebo... nechcú,
0: že ja sa ťa te budem teraz pýtať. <laughs>
1: <laughs> ne, 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 ne.
0: Vieš, dobrý tréning na ne. toto? Ale ja akože to, to je moja prirodzená natúra, že veľa a rýchlo rozprávam. Ale super tréning bol na toto robiť živé vstupy v televízii keď niekedy sleduješ správy a máš tam taký tenže živák, mm-hmm. hej, živý vstup proste, mm-hmm. že nie je to v na reportáž, ale tam stojí človek a rozpráva ti o nejaké veci, čo sa stala. A nie vždy tie živé vstupy sú také super zaujímavé, že to je z nejakej veci, čo fakt tu za mnou môžete vidieť, toto sa tu deje. Ja som napríklad robila v 2016, keď sme boli predsedajúca krajina v rámci akože, Európskej únie. tak som robila živé vstupy do správ, ráno o 8, o 12, o 16 z zasadnutí rôznych ministrov proste Európskych únie, a to bola, že taká nuda taká strašná nuda že fakt oni tam rokovali, ale nie úplne o ničom konkrétnom, nejaké dohody poďme sa tu rozprávať o tom, ako čo zlepšiť, dareda, a teraz ty musíš dať dve minúty o tomto o ničom a to, je dobré, a to je dobrý tréning, lebo tak ideš na živo a nezled, nepočúvate, že 3000 ľudí, to sleduje 100 000 ľudí a ide to na naživo, takže čokoľvek povieš alebo nepovieš, bude, že super fail. <laughs> Jak proste ten typek z teatroky, čo tam byť. nadáva, že na neho prší.
1: <laughs> Ale to musí byť fakt, to je strašne stresujúce, nebolo to?
0: Bolo to veľmi stresujúce, no. Moje prvé živé vstupy boli Dosť zle.
1: A pred tým prvým živým vstupom si mala už nejaké skúsenosti s tým, že dobre, že teraz musím povedať na šupu dobrú vetu, dobrú myšlienku a všetko, že by to bolo...
0: No, nie, no prvý živý vstup bol prvý živý vstup, tak... Tak bolo to akože zlé, vieš? bolo akože zle, vieš. Bol to, ja ti presne poviem, ukrajinské voľby, prezidentské, myslím, 2014. 2000... 14, asi hej a e, volilo sa pred ukrajinskou ambasádou neký akože, ľudia, Ukrajinci, prišli voliť mm-hmm. e, myslím, že to bolo tak teraz neviem presie tie okolnosti a tam ma postavili a bolo to správo 16 čo je akože, ešte také, že v pohode lebo tie o 7. sú tie veľké koľko to ja som myslela, no. že skolabujem proste taká tréma, ja som, ja som trémistka napriek tomu, že by som to už nemala robiť ale že brutálny stres po každom slove uh, vieš, že to potom späť keď si to vypočuješ, takže kokos, mohla si takto hrozné. Potom som si na druhom živom vstupe si pripravila celý text od slova do slova, to boli korunovačné slávnosti v Bratislave a som to od slova do slova sa naučila a som to odrapkala Takou vesmírnou rýchlosťou, že nikto nemal šancu proste. Speedy Gonzales. Nikto nemal šancu mi rozumieť, len som išla, že... Aby som to mala za sebou. A potom som pochopila, že takto úplne nejde.
1: Pri tých učených textoch je to problém, lebo jedno slovičko ti vypadne asi skončilo.
0: áno, áno, hej. Nie je to dobrá, nie to dobrá strategia, najlepšia stratégia. pri akomkoľvek rozhovore, je si napísať okruhy a kľúčové slova, a tým sa držať, aby si vedel, že o čom chceš hovoriť a robiť si popri rozhovore poznámky alebo teda rozhovor. Hej, teraz ja hovorím o rozhovore, Keď robíš živý vstup, tak to je o niečom inom. Uh-huh. Uh-huh. Ale nemať to od slova do slova, lebo to počuť, že to nie je prirodzené. A musí to znieť proste
1: prirodzene. A tak si robíš aj na vás svoje podcasty veci. Hej, že tak si okudy. robím.
0: Niekedy sa napíšem, za to sa potom... <laughs> si tak nadávam, že toto není dobre, keď to napíšem ale tak uh-huh. uh, hej, robím si proste okruhy, budeme sa rozprávať o tomto, v podoch si robím nejaké odrážky niekedy si tú vetu sformulujem uh, ale často proste improvizujeme, a tak vie, že nie je to úplne od slova do slova napísané aby to proste bolo cítiť, že to, tento rozhovor <laughs> bol normálne prirodzený rozhovor a nie, že tu roboticky čítame jak proste s čítačky áno, niečo, áno,
1: áno, presne, presne, presne. To je, a to, a to, človek si to všimne, človek to bude počuť, že to je také, také, no. jak si páda, strojové, hm. čo nie je nie je vôbec dobré. Pre mňa to je úplne nové. Celé ten, celé proste podcast a viesť ten rozhovor a všímať si, že aj čo mám napísané, aj teba vnímať aby som vedel reagovať mm-hmm. na to že je to ako také také...
0: No však preto sa na to študuje tá vysoká škola tá zbytočná vysoká no. škola teda aby som bola presná
1: No ale pomohlo ti to asi pri tom podcastovaní to, že u, čo už si mala za sebou.
0: no jasné, Ježišmarja, áno, Ježiš, či tá škola konkrétne, ale áno, to, čo som už mala za sebou, určite, áno, jasné. Ale zase, aby som, Bože, ja som taký hrozný hejter, ale áno, učili sme sa aj ako správne viesť rozhovor. Mali sme to v nejakom predmete, že ako správne viesť rozhovor, ako klásť správnu otázku, ja som možno na tej škole až tak nedávala pozor aj. To bol môj problém. Že...
1: Mm-hmm. Že možno tak... ste sa to učili, len o tom nevieš.
0: Nie, ja som veľmi rýchlo pochopila, že to je že to nebude dobré, a ja som potom už akože tak rezignovala a možno, že niektoré tie predmety keby som sa tam teraz spätne vrátila ako 30 ročná žena zrela so skúsenosťami, chápeš, tak by som to brala úplne inak ako vtedy 20-roča čajka, čo vlastne si zistila že, ježiš, super, málo školy môžeme žurovať, hej?
1: Uh-huh. <laughs> hej. Áno, ale každá škola ti musí niečo dať a však neľutuje, že si tam chodil?
0: Nie, 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 to nikdy som nepovedal, že ľutujem, ale išla by som na inú školu teraz už. Ale zase vravím, že je to tá moja skúsenosť a ja som si to veľmi užila. Mám doteraz super kamarátov, doživotné priateľstva, práve z vysokej školy. Mám super veľa kontaktov v obore, takže to je,
1: neľutujem. To je, dôležité, to je dôležité, tie kontakty sú fakt super. Že máš tých ľudí okolo seba. Dobre, uh, okrem toho 6 podcastu a toho druhého, ktorý teraz robíte.
0: Odsudený aj neúspech.
1: Áno, áno. Čo ešte, kde ťa ešte ľudia môžu vidieť alebo kde môžu sledovať tvoju prácu. Lebo povedzme si, ty si už trošku známa osobnosť. Uh, dajme uh. To. Lebo, je, le, lebo je ťa vidieť proste medzi... Takej, ta, v takej spoločnosti, aspoň ja to tak berem a pre mňa je vš, vše svet akože najlepší podcast no. <laughs> čiže je Čiže uh, kde, ťa ešte, kde ťa ešte môžu vidieť a tvoju prácu hlavne
0: no musím si spravovať ten druhý podcast tak bolo kde je podcast kto má rade iný rôzne mm-hmm. také že takúto kapitolu dejepisu, napríklad Rúska revolúcia v škatuľke v 40 minútach s veľmi zaujímavými uh-huh. fiktívnymi príbehmi tých ľudí, ktorí mohli v tom čase žiť, tak si ho určite pustíte, lebo podľa mňa to je proste super masterpiece, len si to ešte nepšímol toľko ľudí. Ale to, moji rodičia napríklad majú... s mečkom tiež? Nie, to je zatiaľ pánka Čina. <laughs> to, yeah, okay. to robím toto z kamarotví na kolone. Ale... Mm-hmm. Čo nie môže byť. Takže tak bolo, dvejpísny podcast. Mm, no a kde ma je vidieť, kde ma je počuť ešte zase, <laughs> tak ja pracujem v denníku Sme, to asi je známe a občas sa objavím v dobrom ráne, moderujem Dobré ráno, čo je teda najpočúvanejší spravodajský podcast na Slovensku. Raz za týždeň som tam. Dočasne, lebo <laughs> my ja, ja vlastne teraz sa čoskoro budem stiahovať zo Slovenska prečo zase ale <skrý> až som to nikde nepovedala tak asi by som to nevala ale tak už je to čím ďalej tým bližšie v práci už som to povedala, to by bolo blbe
1: no, to, keď to oni vedia.
0: ale aby som sa vrátila ešte k otázku toto som to vôbec nechcela dropnúť tak <skrý> <skrý> tak ja teda spoluprodukujem so Zuzanou Kovačiš hanzelovou ja jej produkujem rozhovory ZKH, čiže tie videá, ktoré vidíte na denníku Sme aj na YouTube mhm. vlastne spolupracujem na nich nevediem rozhovory, zháňam ľudí, vybavujem robím, spolupracujem na dramaturgii takže to je môj job a takisto spolupracujem so všetkými externými podcastermi na denníku Sme a teda som tam tak akože v pozadí no. a veľmi ma mhm. to baví, nečo milujem tú prácu strašne som sa v tom našla je to, je to srdcovka a preto mi tak srdce <láme> že budem musieť odísť no.
1: Čiže ty si to tu akože podcast je tvoja hlavná, ako keby hlavné živobytie. Že to, to robíš hej. hlavne.
0: No teraz, hej, to sa tak stalo, hej. Nejako to vyšlo. Ja som inak zistila Perfectly. potom, ako som sa vrátila na Slovensko, že ma písaný text až tak nebaví. Nie som v ňom podľa mňa dobrá, nejde mi. Neviem dobre, mm-hmm. uchyť, neviem dobre uchopiť tú myšlienku, tak aby som mala pocit, že tento text bol dobrý. A že mm-hmm. viacej ma vlastne oveľa baví práca s videom a audiom. Je to pre mňa kreatívnejšie. Proste vidím sa v tom viacej. A ešte som tak ako, že sa občas tu do nejakého moderovania zapojila, tak to tiež celkom ma baví, že viesť tú diskusiu, priamo sa rozprávať s ľuďmi, ale nie spracovávať to potom do nejakého textu. <laughs> to ma veľmi
1: baví. Hey. Chceš aj nejak spropagovať tvoje Instagramy? Vidíš, že to som zabudla, sociálne
0: siete, Jesus Christ, však kto to no, teda zvládne svetu? No, však tam. No áno, no. a tak akože môžete vidieť moje aktivity, a teraz to je hrozné, lebo ja tam dávam všetky barziké osobné veci, lebo ja som taká zdielna. ale jasne môžete ma sledovať na Instagrame, Tina Hamar Vše Svet, Tina Hamarová, Tina Paholik Hamarová, akokoľvek ma nájdete, už tak, tak tam som a ja tam veľmi rada propagujem podcasty, na ktorých pracujem. Ano, a...
1: to, to som si všimol inak.
0: A športové aktivity, a... ktorým sa venujem. No, je to asi všetko, čo tam nájdete. A kedysi to bol cestovateľský blog ináč, akože začínalo to ako, ako cestovateľský blog, ktorý sa volá Všesvet, čiže to je trademark, ktorý vymyslel môj muž svet, tá značka. Mm-hmm. A to bolo predtým, ako sme sa vybrali do Austrálie, že ideme tam sdielať teda všetky naše cesty, cez Indiu, Nepál, neviem, kde. A potom, keď už nikde necestujem, no tak tam dávam veci, že čo robím bežný deň.
1: <laughs> a to ešte funguje ten blog? Či už sa tomu neviem?
0: <clears throat> Nie, to nikdy nefungovalo, by som tak povedala. <laughs> ale ale okay. Instagram tomu ostal, hej? Instagram tomu ostal, aj mm-hmm. Facebook dokonca tomu ostal. Čiže svet je normálne, že taký wannaby one, blog, tej stránku som keď si mala, tu som ne otvorila už dva roky. A <laughs> A teda Všesvet Podcast je Všesvet Podcast. Čiže... Tak. Tam ma nájdete. Ale teda Ty, ty Hamar Všesvet je zatiaľ taký kľúčový východiskový bod, kde nájdete všetky moje projekty ostatné a tam môžete ich sledovať.
1: Poteším sa. A ja všetko potom pridám do popisu, samozrejme, ako sa to robí. A tým pádom sme na konci. Už nemám nič na čo.
0: Počúš, ja som neverila, že nahráme hodiny 40 Ja čiže ja som tomu proste neverila. <laughs> Vieš, o... môj život zase, vieš, však porozprávam chytro. Tu som bola, da, 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 toto som zažila a je naozaj veľa rozprávam, Kriste, pane.
1: Ale není ti dlho. Nie, vôbec.
0: Či? Práve, že strašte rýchlo no. to obehlo, vieš, že... Kokos ani neviem.
1: Toto, že keď tá debata je taká, že vždy je, vždy je o čom, tak, tak sa to proste natiahne. No, ale nakoniec ti chcem poďakovať, že si si našla čas lebo si najznamejšia osoba, ktorú som tu mal. Wow! <laughs> a, a, a fakt, že aj napriek tomu, že robíš všetko, takže si, si našla čas a že si prijala pozvanie, si to vážim veľmi. Ja ďakujem,
0: ďakujem. že si ma oslovila aj, že robíš takýto shoutout Svet podcastu. Veľmi ma to teší, a Je to jeden presne z tých zárezov, čo si dávam, že aha, dobre, tak mám posluchača, ktorý sa cez podcast dostal nejako ku mne a oslovil ma a vlastne zaujíma ako to vzniklo celé a, a tak proste je to strašne milé si ďalšia moja motivácia, prečo o tretie ráno stríhať
1: svoj podcast ale už najbližší máš postrihaný
0: <laughs> uh-huh. jasné, úplne, Super. úplne mám čiže
1: nebudeš, či, či, Nie, nebudeš chemo, o... <laughs>
0: budem to dnes stríhať mám ho nahraty už dva mesiace a nemám ho postrihaný ešte, idem na to, idem na to už to naozaj. Fakt. <laughs> ale tak Niektoré veci sa proste nemenia.
1: No jasne, to už, to už patrí k tomu.
0: To, kto ma pozná, tak vie, že je ja to bohužiaľ, pracujem, je to hrozné.
1: Keď ti to muž toleruje.
0: Nie, neznaša za to, ale, ale hej, akože, však si ma zobral, mohol si to rozmyslieť 4 krát. Yes. Dobre.
1: Dobre, ďakujem ti a vidíme sa, počujeme sa snáď ešte. Ďakujem, čauko. Ďakujem, ahoj. Tak a to počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Live. Verím, že sa vám epizóda páčila, že ste sa niečo nové naučili, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak sa vám epizóda páčila veľmi, môžete ju zdieľať na sociálnych sieťach, na Instagrame alebo Facebooku. Ak chcete byť ku Live podcastu bližšie, na Facebooku sa nachádza súkromná skupina Live podcast Family, kde zdieľam veci zo zakulisia. A na záver mi neostáva nič iné ako poďakovať, že ste to dopočúvali až do konca a verím, že sa budeme počuť aj pri ďalšej epizode. Ďakujem, čaute.